0: Et si nous ajoutait des obstacles au milieu de notre entraînement, était un moyen efficace de faire trahir tout le corps et mieux veillir. C'est ce dont nous avons parlé avec mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans KeyBet42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des hibou e pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à cette adresse bertrandsoulier.com slash bonus et bien sûr dans les liens en note de l'épisode. Aujourd'hui, mon invité est Anouk Garnier, qui est spécialiste et championne de la course à obstacles, très connue par le biais des fameuses Spartan Race. Mais ce ne sont pas les seuls, et en fait, vous allez découvrir que les organisateurs ne manquent pas d'idées pour mélanger des formats, inventer des concepts. Anouk nous parle notamment de l'Aerox, qui ressemble à un mélange de course, de fitness, de crossfit avec des obstacles, et en tout cas, qui est très « challenging », comme elle dit. Si vous ne faites que courir et si vous trouvez que courir est déjà fatigant, ajouter des obstacles n'est probablement pas votre priorité. Mais ma discussion avec Anouk va peut-être vous montrer une autre facette de ces courses, de cette activité. Et peut-être vous amener à considérer que l'entraînement demandé par les obstacles permet de développer tout le corps en ajoutant des exercices qui font soulever, pousser, tirer. C'est ce que l'on appelle de l'entraînement fonctionnel et c'est ce qui est indispensable pour une bonne condition physique. L'entraînement fonctionnel est le meilleur moyen pour stimuler les fonctions d'adaptation de l'organisme. La coordination musculaire qu'il requiert favorise un développement physique harmonieux et est surtout indispensable pour la bonne réalisation de l'ensemble des gestes de la vie quotidienne. Et il a été prouvé par des études que l'entraînement fonctionnel diminue aussi les blessures. En plus, Anouk nous donne quelques astuces pour le faire sans trop de matériel, et notamment dans les parcs et les forêts. Un banc, une bûche, une pelouse, une grosse branche, deviennent des éléments qui nous aident à mieux faire fonctionner notre corps, et donc mieux vieillir, et donc devenir ces vieillards galopants et bonnissants. Et nous avons aussi parlé de l'aspect mental et des tactiques pour franchir les obstacles, et comment nous pouvons les retranscrire dans notre vie quotidienne. Et entre nous, les philosophes stoïciens n'auraient pas renié, bah oui, parce qu'on a aussi parlé un petit peu de stoïcisme. Je vous laisse maintenant découvrir ma discussion avec Anouk. Allez, c'est parti Bonjour Anouk.
1: Bonjour. Comment vas-tu Eh ben ça va et toi Ça
0: va bien. Écoute, je me suis mis un petit peu en forme. J'ai regardé des petites vidéos sur Instagram. Tu faisais des squats, <rire> des trucs comme ça, etc. Des <rire> mouvements. Je me suis chauffé, tu sais, pour avoir euh, plein ouais. d'énergie. Parce que je me suis dit, aujourd'hui quand même, j'ai rendez-vous avec la guerrière. Indestructible, ouais. etc. Il faut que je sois en pleine forme. Alors, tu <rire> vois, et comme tu le vois, les ouais, gens. Ça, ça a
1: l'air pas mal, hein Ça a l'air pas mal. Ça a, pas mal, hein. ça a pas déjà mal. bonne énergie, tu vois. Dès le début, tu nous donnes le ton là, c'est pas mal.
0: Ouais, et, et alors, en fait, c'est pour te motiver, pour te dire, il y a il y a l'effort, hein, tu vois, quand même, parce que là, on a des auditeurs, des centaines de personnes qui sont en train de t'écouter, en ouais. courant, en bougeant, etc. Et ah, cool. on va aller aborder un sujet parce que ça fait longtemps que je voulais l'aborder, ce sujet-là, vraiment longtemps, ce sujet-là, qui est des courses à obstacles. Parce que ouais. vraiment, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas le truc vers lequel il faudrait que j'aille pour devenir champion du monde, de mon monde, comme j'ai envie de le devenir Parce ouais. que, que j'ai l'impression que ça demande des choses qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui, qui nous permettent d'aller chercher.
1: Euh, oui, exactement. La course à c'est euh, hyper, euh, j'emploie un mot anglais, mais genre challenging, tu vois. Mmh. Parce qu'en en fait, il faut être un athlète euh, très, très complet. Et euh, on va avoir des formats qui, qui sont très différents en fait, d'une course à l'autre, d'une marque à l'autre, d'un championnat à l'autre. Tu peux avoir des formats qui vont euh, de 100 mètres, tu vois, qui vont être un peu comme un truc ninja. Ouais. Et euh, tu peux avoir des formats qui vont jusqu'à un marathon avec obstacles ou même à un championnat ultra qui va durer 24 heures avec des obstacles. Tu vois. Bon, après, il faut choisir son format, c'est sûr. <rire> Mais il y en a pour tous les goûts. Quoi.
0: Bon, alors d'un coup, j'ai eu peur. Parce que je me suis
1: 24 <rire> heures avec des <rire> obstacles au milieu. Ouais, non, non, je ne l'ai pas <rire> fait celui-là, tu vois, je t'avoue, <rire> je ne l'ai pas encore fait. <rire> Alors, tous ceux qui viennent de finir
0: un marathon, qui ont fini sur les rotules, et j'ai ouais, à penser ouais. pour certains auditeurs qu'on finit <rire> sur les rotules, si tu leur dis qu'en plus, tu mets au milieu, hey des, tu mets quoi au milieu
1: Là, tu mets des obstacles, tu mets des petites, des petites palissades à franchir, des monkey bars auxquels tu te suspends, des cordes à grimper, euh, euh, ramper un peu sous des barbelés, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, puis mais des, des, des petites trucs, charges hein. à porter, quand même des charges à porter un petit peu sur des boucles, tu vois, ça c'est ouais. pas mal aussi. Ouais, tout ce qu'on a tous les jours au milieu de la rue, quand
0: on se balade là comme ça, on voit un truc, bah on ouais, dit je fait. ça quoi.
1: Exactement, moi c'est ce que je fais, tu le fais pas Je comprends pas. <rire> ah mais si, mais moi tous les jours, tu sais, <rire> je me balade dans la rue, puis tu sais, moi je suis
0: à claire -Ferrand, Ferrand, tout le monde le sait, on a des pneus partout, alors moi tu sais, je vois un pneu, je, 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 je cours avec et tout, etc. Euh, bon, c'est une blague, l'histoire des pneus... On n'a plus le droit, mais quand j'étais gamin, dans la cour de récréation, c'est notre jeu, on jouait des pneus. Maintenant, c'est interdit. Donc bah... là, on les faisait rouler et tout. Je me suis dit qu'en fait, on faisait déjà de la Spartan Race. De tu la vois, course tu à obstacle.
1: Faisais, tu, faisais, ouais, tu faisais une sorte de course
0: à obstacle ouais, déjà, tu vois. Et ben, bah, tu vois, j'ai abandonné le sport pendant 30 ans, 35 ans pour découvrir Merci. ça. Oh, là, été, <rire> ça se trouve, j'aurais été un champion, moi aussi. Mais la ah question que ouais, je si me dis, c'est comment tu es venu à ça, en fait
1: Alors, euh, moi, d'abord, j'étais gymnaste quand j'étais enfant et euh, en fait j'ai je, je, remarqué ça c'est que quand j'étais petite dans la salle de gym en fait ma grand-mère elle donnait les entraînements et elle m'amenait dans la salle et moi je faisais ce que je voulais en fait en attendant et, euh, et en fait je grimpais partout tu vois je je, je je grimpais sur la poudre je redescendais je faisais du trampoline j'allais monter sur la barre etc je faisais déjà mon petit parcours d'obstacle et, euh, et j'étais mon surnom c'était Moubli hein. donc tu vois c'était vraiment je grimpais ouais, je, je, c'était non-stop je grimpais partout et tout et puis euh, après, j'en suis arrivée au fitness. Je te fais un saut de, de 5 ans à 25 ans, mais j'en suis arrivée au fitness et en fait, ils, a, ils avaient organisé des stages un petit peu euh, bootcamp. Quoi. Mmh. Et moi, j'avais choisi le bootcamp commando, donc encadré par des anciens commandos de marine. Et on a fait euh, un parcours du combattant, donc militaire. Et en fait, j'ai adoré. J'ai eu une révélation, tu vois, genre wow, « Waouh, mais j'aime trop ce truc-là, c'est trop bien et tout !» Et euh, même si c'était difficile, j'ai ai beaucoup aimé. Et quand, du coup, bah Spartan Race et tout ça, on commençait à arriver en France, bah, je me suis dit « C'est pour moi, en fait, tu vois ?» Donc, euh, voilà, je me suis mise à ça. Ça fait combien de temps que tu en fais Écoute, ça fait euh, ma première course, c'était en 2015. Enfin, la vraie première, c'était en 2014, mais j'étais en team, tu vois, j'étais en équipe. Mmh. Et euh, maintenant, euh, maintenant, ça fait ouais 2015, la première course en équipe et premier podium. Hey, Alors,
0: genre... on l'a pas dit parce que, euh, en fait, es une championne.
1: Ben, un petit peu, un petit peu. J'ai gagné deux trois trucs, on va dire, tu vois.
0: Non, 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 et pas de fausse modestie, quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'ai. Euh... En fait, mon meilleur titre, hein, c'est j'ai été vice-championne du monde en 2018 mmh. euh, dans ma catégorie d'âge, dans mon groupe d'âge. Il faut savoir qu'il y a des catégories par âge et il y a une catégorie pro. Maintenant, mmh. je vise la pro, tu vois.
0: <rire> D'accord. Et les catégories d'âge, c'est quoi C'est comme les vétérans, les trucs comme ça là
1: Non, c est, c est, tu peux avoir 18-24, 25-29, etc., etc. Tu vois, c'est par tranche de 5.
0: D'accord. Donc euh, on peut en faire jusqu'à tard en fait de ça ou
1: il y a ouais, des Ouais ouais et moi nous on voit des athlètes enfin euh, même sur les championnats du monde OCR ou Spartan tu as des gens de plus de 60 ans qui, qui qui font des qui font vraiment des trucs où tu dis putain mais ils en voient, en fait vraiment euh, moi ça me fait halluciner et même sur les courses à obstacles euh, Spartan Race tu as des personnes euh, qui ont des fois autour de 70 ans ou plus et qui bah ils font leur, le, la course à leur niveau si tu veux mais mmh. moi je trouve ça hallucinant et je trouve ça génial en fait
0: mais c'est mon rêve en fait, parce que nous on a un truc, un invité m'avait dit un jour que son rêve c'est de devenir un vieillard galopant, bondissant, etc. <rire> bah, voilà. Et je me dis,
1: Wa, en plus on peut être faire ça avec, en se roulant dans bah, la ouais. boue
0: et tout, c'est cool
1: Ouais, je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool, il y en a qui viennent avec leurs parents, tu vois, enfin moi je trouve ça vraiment sympa en fait de voir que, que tout le monde en fait est capable de, de faire une course à obstacles quoi. Et la question que je me posais c'est,
0: qu'est-ce qui fait qu'on... C'est quoi qu'il faut travailler pour devenir une championne dans cette discipline-là, euh, parce qu'il euh, y, y a de tout, quoi.
1: Alors, ouais, c'est vraiment quelque chose, une prépa qui doit être très, très complète. Bon, la grosse base, hein, c'est la course à pied quand même. Mmh. Et en, en Spartan, et même dans, dans les courses à obstacles, c'est mis de plus en plus en avant euh, les, par les terrains. Tu vois, les, les trailers vont bien s'en sortir, notamment en Spartan Race, parce que si tu rates un obstacle, tu vas avoir une pénalité de burpees donc euh, si t'arrives vraiment pas t'es nul aux obstacles tu, fais, tu peux faire que de la course et des burpees limite non il y a des obstacles qui sont obligatoires mais euh, qui sont pas très techniques donc bon les, les coureurs sont beaucoup mis en avant sur ce genre de course après il y a des courses qui s'appellent plus OCR donc enfin en vrai, l'OCR c'est la discipline de manière générale, mmh. mais euh, pour nous, ce qu'on appelle OCR, c'est là où les courses vont être beaucoup plus techniques en termes d'obstacles et les règles sont différentes en fait. Et là, l'obstacle, euh, il est vraiment chaud à passer en technique et tu peux être le meilleur coureur du monde si n'arrives pas les obstacles, t'avances pas dans la course. Tu peux pas, tu peux pas continuer. Donc euh, voilà, et ces courses-là, ça c'est ma spécialité parce que tu vois, je suis un petit singe, donc euh, <rire> donc voilà. Après, il faut euh, course à pied, il faut être il faut être euh, aussi, j'ai envie de te dire, euh, euh, fort, parce qu'il va y avoir des charges à porter, peut-être des pneus à retourner, des choses comme ça. Donc, il faut euh, une certaine force. Après, il ne faut pas être le, le champion du monde de Strongman. Hein, je ne dis pas ça, mais il faut quand même euh, une certaine force pour pour soulever des poids, etc. Mais il faut qu'elle soit fonctionnelle, comme on dit. Il euh, faut une agilité aussi. Parce que si tu n'es euh, <rire> si pas agile, les obstacles, tu vas, tu vas galérer. Et Il voilà, faut, faut vraiment être complet, en fait.
0: Ouais, moi, moi, mon problème, c'est l'agilité, mais je me dis
1: que ça se travaille, ça. Bien sûr, bien sûr, ça se travaille. Ça se travaille.
0: Bon, écoute, parce que en fait, euh, et puis, il y, y a longtemps de ça, mais il y a longtemps, il se reconnaîtra parce que je pense qu'il écoute encore le podcast. et Je fais un petit clin d'œil à Ch'ti Grenoble. Euh, il y avait un podcast, il racontait, il s'était mis à, un petit peu dans ces pratiques-là, etc. Il racontait il y a des, des, comment ça s'était déroulé, sa première course, etc. Mmh. Ça avait l'air sympa, en fait, c'est vrai honnêtement ouais. ça avait l'air sympa pour celui qui veut un peu ce, alors tu dis se euh, challenger etc je me rappelle il y avait des histoires une cloche a sonné à la fin ou un truc comme ça aussi
1: oui il y a une cloche en fait tu sais sur certains obstacles pour valider ton obstacle tu, mmh. tu dois sonner une cloche ouais
0: Ouais. et donc il racontait ça alors il disait que bon il y a des, il y a des obstacles où ça bouchonne un peu parce que les gens ils n'arrivent pas à passer ouais, forcément l'obstacle qu'il y en a où ouais. ça passe facilement Que à la fin il était un peu cuit parce que Bon, tu dis, euh, euh, on fait il euh, y a un obstacle, on le passe pas, on fait des burpees. Oui, c'est ça. Bon, en apparence comme ça, tu dis, bon, euh, allez, celui-ci me paraît compliqué, je fais des burpees, mais si à la fin, tu as fait ça sur tous les obstacles... Ouais, en peux plus bah, T'es
1: pas bien, t'es pas bien. <rire> <rire> c'est clair.
0: <rire> c'est pas trop cool. Donc, ouais. il faut quand même, tu peux pas te dire quand même, j'y vais sans avoir traité les obstacles. Tu es obligé quand non, même non, de traiter non. les obstacles.
1: Bien sûr, bien sûr, tu es obligé. Puis après, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt euh, à y aller pour euh, bah, même pas tenter les obstacles ou euh, tu vois te dire, ah bah, c'est bon, il y a la pénalité, je fais la pénalité. Sinon, il ne faut pas faire une course d'obstacles, pour faire un trail, tu vois. Ouais, mais si je, je trouve que c'est intéressant de, de, de tester, de s'entraîner un minimum sur les obstacles. Après, l'échec est possible, ce n'est pas un souci. Mais tu vois, euh, de, un minimum, je veux te dire. Tu vois, un minimum quand même. Oui,
0: mais si l'obstacle, c'est... Euh... Par exemple, tu as quoi Tu as, euh, as des murs à passer
1: Ouais, tu as des murs à passer, tu as une corde à grimper, mmh. tu as le ramper, euh, après, tu as, as plein des franchissements qui vont être différents. Tu as mmh. des filets, par exemple, tu as, as un truc qui va être comme une espèce d'échelle, ça va faire une petite palissade au début et une échelle. Euh, tu vas voir, euh, après, tu as les portées, les tu vois, par exemple, tu peux pas faire des burpees, tu es obligé de te débrouiller avec ton porté, ça c'est sûr. Après, ce qui quoi, va être plus compliqué, tu vas porter soit un sac, mmh. donc un sandbag, euh, tu peux porter une chaîne qui est lourde un peu. Mmh. Tu peux porter un seau qui est rempli de cailloux, etc. et Tu peux pas le vider, <rire> je pense. Non. Avant, en fait, avant, avant, c'est toi qui le remplissais toi-même. Ouais. Et à la fin de la boucle, ils il vérifiait s'il était toujours au même niveau. Il y avait un trait, tu vois. S'il y était plus, fallait re-remplir et refaire une boucle. C'était horrible, tu vois. Et, euh, et maintenant, ils sont fermés, les seaux donc tu ne peux plus rien faire avec ces sauts. Et, euh, et non, après, c'est euh, aussi, tu vois, tout ce qui est… Euh... Après, tu as, as des charges parfois attirées, tu vois, ou un pneu à retourner, des choses mmh. comme ça. Et ce qui est le plus compliqué, je pense, pour les gens, c'est les obstacles qui, où es en suspension. Parce que, ben, même si tu t'entraînes, avec la fatigue de la course, des obstacles précédents, c'est ton grip qui fatigue, ton, ton haut du corps fatigue. Et euh, même si tu t'es entraîné, ça peut, tu peux louper, en fait. Donc, euh, bon, là, on peut comprendre que tu, tu prends des burpees parfois. Et puis, en fait, parfois, faut pas oublier aussi que les conditions climatiques sont pas au <rire> <rire> sont pas toujours optimales et que mmh. tu te retrouves à courir dans la boue et sous la pluie. Et même quand tu sors, par exemple, d'un rampé qui est es plein de boue t'as les mains qui glissent, bah quand tu te suspends tout de suite, euh, parfois c'est pas facile, quoi.
0: Oui, bah c'est ce que je crois que c'est ce qu'il disait, je dis black Le jour où il a fait ça, il pleuvait plein pot et tout. Donc il y a des trucs ouais. où euh, ça devient super galère, quoi.
1: Ah ouais, là quand il y a de la pluie, c'est vrai que c'est vraiment pas cool, quoi. C'est pas la même course, on va dire vraiment. Et,
0: et quand je t'entends parler, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu comme du crossfit, mais on court.
1: Alors, le crossfit c'est quand même assez spécifique. Hein. C'est quand même euh, assez. Enfin, euh, tu vois, t'as des, as des quand même des standards, t'as mmh. des réglementations. C'est, c'est pas, c'est, c'est pas la même chose parce que nous après c'est pas, t'as pas un nombre de répétitions à faire ouais. ou quoi. Après, je pense que ça peut s'assimiler dans le côté. faut être athlète complet. Tu vois, je pense que les gens, ils nous voient un peu comme crossfit parce que ils se disent, faut être complet comme athlète. Par contre, un, un crossfitter qui vient sur une course à obstacle, il va galérer parce qu'ils font pas de course à pied longtemps souvent. Donc, ouais. Ça dépend sur quel format il vient, mais souvent, pour avoir vu des crossfiteurs, ils sont pas forcément bien. Et nous, c'est pareil. Si on va sur du crossfit <rire> sous une barre d'altéro, ça va être encore. Moi, je m'entraîne beaucoup en fonctionnel, mais tu vois, je suis vraiment pas bonne en altéro, quoi. Donc, euh, je pense que c'est deux disciplines vraiment différentes. Après, la similarité, c'est qu'on doit rester des athlètes très complets et on doit être mmh. prêt à tout dans nos disciplines. Ça, c'est ça, c'est vrai.
0: Parce qu'il y a des trucs en crossfit où... Euh, moi, j'ai fait une séance d'essai de crossfit. J'avais adoré ça, mais euh, c'est un truc... Je me m'étais dit, je n'ai pas... Euh, je sais pas. J pas, j pas j ça faisait trop loin, la salle, etc. Tu vois, mais y a, ouais, quand il ouais. y a des sauts, tu sais, à faire. Il faut sauter sur euh, ouais, des, ouais, des ouais. grosses boîtes. Il faut euh, faire des tractions. Il faut se ouais. pendre. Euh, tourner le pneu, tu vois. C'est ce qui nous est pensé. ouais
1: c'est vrai. As vrai. as même des trucs où tu,
0: tu tires des choses. Alors, c'est vrai que euh, la course... Non, je les vois en fait parce que j'ai une salle de crossfit pas loin je les vois courir des fois certains ouais. c'est vrai que tu vois que c'est pas des coureurs la plupart du temps il y en a beaucoup qui sont non, pas non, des ouais. coureurs même si j'en vois certains j'en connais qui courent et qui font aussi du crossfit en, en mmh, complément mmh. mais c'est vrai qu'après tu as une partie haltérophilie dans le crossfit qui est, mais que tout le monde fait pas d'ailleurs parce que ceux qui font pas de compétition ils, ils arrivent à ne pas le faire ouais, ou ils viennent vrai, que plus tard vrai. etc pour ça je me disais que il y a quand même je trouve en tout cas dans l'approche complet sport complet ouais Quelque chose qui est intéressant, en fait.
1: Oui, bien sûr, mais tu sais, nous, euh, nous, on fait des séances qui vont ressembler à des séances de crossfit pour s'entraîner. Mmh. Euh, moi, souvent, parce qu'après aussi, tu vois, en course à pied, tu sais au bout d'un moment, tu ne peux pas faire que de la course à pied deux fois par jour. Donc, tu vois, c'est aussi intéressant de s'entraîner avec un nasso bike, avec un, avec un ski erg, avec un rameur, etc. Mmh. Tu vois, travailler ton cardio de manière différente. Et en fait, moi, il y a, y a beaucoup de training qui on dirait que je fais du crossfit, en fait. Mais c'est plus spécifique comme ma course à obstacle quand même. En fait, tu, 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 tu utilises le crossfit pour travailler le, co le côté conditioning. Quoi, tu
0: mmh. vois. Et euh, tu as des salles pour t'entraîner avec ça enfin, euh...
1: Alors, il y a de plus en plus de salles, mais tu sais, qui vont ressembler à des salles plutôt Ninja Warrior.
0: Ouais, ce que j'ai vu euh... dire, parce que j'ai vu des salles Ninja ouais. Warrior en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a de plus en plus de salles comme ça qui sont ouvertes. Donc, nous, bah, on essaie d'aller s'entraîner sur ce genre de trucs. Après, moi, je suis sur Paris, c'est pas simple. Les salles, la plupart des salles sont plutôt euh, excentrées en banlieue. Euh, on s'entraîne parfois dans les salles, de blocs d'escalade mmh. pour euh, travailler notre grippe, etc. Après, euh, moi, je vais m'entraîner vraiment un peu partout, quoi. Tu vois, je vais, je vais faire, euh, euh, je vais m'entraîner dans une salle de CrossFit, je vais m'entraîner sur une piste d'athlétisme, je vais m'entraîner dans la forêt, je vais m'entraîner sur une art de street workout. Enfin, ça va dépendre de, de l'entraînement que j'ai à faire. Je, des fois, je travaille en côte aussi. Enfin, C'est vraiment euh, suivant la course que je prépare et ce que je prépare. que. Mais je vais varier. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux t'entraîner partout, en fait. Mm. Et tu pas obligé de t'entraîner spécifiquement sur des obstacles pour être bon aux obstacles. Et euh, ça, 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 les gens ont du mal à le comprendre. C'est que tu peux faire que des obstacles, mais si tu manques de qualité physique de base pour les franchir, Mmh. Bah, tu pourras tu, tu pourras jamais les franchir vraiment en fait, correctement.
0: Mais tu vois après moi je me dis euh, si tu me fais passer un mur là comme dans les parcours de trucs ouais. militaires là. Ouais. Je peux comment ça s'appelle là, Et puis, tu passes par dessus le mur. Une
1: palissade, une palissade, une palissade.
0: Bon, si tu dois monter ouais. une palissade, faut quand même t'entraîner mmh. la technique de la palissade, tu
1: Bien sûr. Tu vois mais la palissade c'est encore c'est encore autre chose, tu vois. Tu tu peux c'est une technique qui va être euh, qui va être un peu spécifique après le truc c'est que tu n'auras jamais les la... C'est difficile de trouver la même palissade mm. que tu vas trouver en course, tu vois. Donc, faut juste être capable de t'adapter euh, à la technique, on va dire,
0: tu vois. Mm. Bon. Mais après, c'est pareil. Si course. tu,
1: si, si tu t'entraînes à passer la palissade et en fait que t'as pas, il te manque un peu de force, il te manque un peu de, de, de mobilité, d'agilité. Ben en fait, tu la passeras jamais d'une manière idéale, tu mm. vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois des gens qui s'entraînent en course à obstacles et qui font que courir faire des obstacles ouais. et en fait au, au, au final en termes de performance ils progressent pas beaucoup parce que en fait ils travaillent pas les qualités physiques qu'il y a avant pour franchir un obstacle et donc bon ok ils arrivent le côté spécifique ils se sont adaptés un peu mais ils seraient dix fois plus efficaces sur un passage d'obstacle en travaillant la mobilité la force différemment tu vois
0: ouais je suis en train de, de, réfléchir au truc, parce que c'est vrai que je me, je me dis, tu vois, dans mon, dans mes petits parcours, là, tout à l'heure, je vais aller courir, tu vois. Faire mon mougli, moi aussi, parce que je cours pieds nus en plus, en plus, comme il fait beau, tu vois, etc. Ah,
1: génial, d'accord.
0: Je vais faire mon petit mougli dans ma forêt et tout. Je me suis dit, bon, alors, attends. Là, j'aurais un truc, je pourrais sauter. Là, j'ai un bout de palissade. Là, j'ai des bancs. J'ai des gros cailloux. J'ai, alors, les gros cailloux, je peux pas les soulever, par contre, mais je peux sauter dessus.
1: Bien sûr. En fait, la, la, la forêt, j'ai envie de te dire un peu le, le côté nature. Euh, j'adore m'entraîner parce que c'est exactement ce que tu as dit. Tu peux, tu trouves, tu regardes, tu as un tronc, euh, tu sautes dessus, tu marches dessus en équilibre. Euh, un peu plus loin, tu vas, je sais pas, bah, effectivement, tu as un gros caillou, euh, tu resautes dessus, tu as une petite bûche, tiens, bah, tu peux la porter sur un kilomètre euh, ou faire des squats avec et repartir. Enfin, tu vois, que je, ça, je trouve ça super intéressant de faire un, un training un petit peu comme ça, nature. Euh, D'ailleurs, c'est le training que j'adore faire, en, en fait c'est espèce de fartlek où tu tu t'improvises des trucs avec la nature en fait.
0: Oui, et puis tu sais j'ai eu des, une question l'autre jour sur euh, sur le, pour je prépare un programme en ce moment et, et j'ai eu des questions des gens me disent "Oui, comment on peut casser la monotonie, tu vois Et j'ai j'étais en train de leur dire "Ouais ben bah, tu trouves un banc, tu fais des dips, euh, tu fais euh, mm -hmm. tu autres dessus, tu peux faire des squats à côté, tu peux faire euh, alors il y a un truc, je leur dis, tu peux marcher façon ours aussi au tu... milieu de la nature. Ouais
1: ouais, marche de l'ours, ça Marche
0: de l'ours, mais en fait c'est vrai, On en... c est, c est, ça, ça paraît bête. Je le disais en rigolant comme ça l'autre jour, mais c'est fait partie des exercices aussi qui permettent de compléter et de donner de la souplesse, de la force, travailler vraiment les abdos d'une manière plus efficace parce que sans mobilité, exactement. etc
1: exactement et puis tu vois varier un peu les, les styles d'appui les positionnements c'est à dire que des fois tu vas être debout hein, à un moment tu vas travailler à genoux tu vas travailler euh, avec un genou au sol un pied devant tu vas travailler sur les genoux tu vas travailler accroupi en position squat tu vois tout ce que tu disais là de, tu à déplacer d'une manière différente, en ours. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant de, de varier en fait euh, tous ces déplacements et même dans ces entraînements d'être capable de, de vraiment tout varier. Je trouve que c'est ça aussi qui rend euh, complet et en fait chaque chose va nous apporter dans notre discipline en fait, je pense.
0: C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on on a une tendance à se spécialiser dans des trucs. Alors il y a ouais. ceux qui ne font que courir, il y a ceux qui font que du vélo, il y a ceux qui font. Euh... Alors, bien sûr, après il y a ceux qui mixent un peu les disciplines, etc. Mais là c'est encore un mix différent de disciplines. Et ouais. j'ai presque envie de dire que je me demande si c'est pas ce qui amène, alors sans aller dans les compétitions, parce que la compétition c'est encore un truc. Différent. Ouais, c'est encore autre chose. Mais au niveau de la bonne santé, toi, euh, as sûrement vu cette pub où tu vois un papy qui s'entraîne à soulever... On se demande ce qu'il s'entraîne là, en plein hiver là, il fait des gestes comme des squats, etc. Puis tu te rends compte qu'en fait c'est pour soulever son ses petits-enfants à Noël. Tu l'as vu ouais. cette pub et euh, je mettrai un lien ouais. dans la je la trouverai je mettrai un lien dans les notes de l'épisode mais c'est j'ai envie de dire c'est ce genre d'exercice en fait est super bon pour ouais. le bon état euh, physique global
1: Exactement, en fait pour moi euh, et moi ça fait euh, en tant que coach, je suis vraiment à fond là-dessus justement, c'est entraîner le mouvement en fait, notre corps humain il est fait pour bouger mmh. et il est fait pour bouger dans tous les sens, dans tous les plans avec des amplitudes les plus complètes possibles et, euh, et c'est en fait ce que tu disais c'est fonctionnel c'est-à-dire est-ce que ce que je fais à l'entraînement ce que je fais euh, euh, à la salle ou dans n'importe quel entraînement que je fais est-ce que ça se transfère sur mon quotidien est-ce que ça, ça m'aide dans ma vie de tous les jours Ou est-ce que bah, si euh, je suis coureur, est-ce que si je fais de la muscu, ça se transfère sur ma course à pied C'est ça le, le fonctionnel, en fait. Mmh. L'entraînement fonctionnel, c'est être transférable. Et je pense, effectivement, c'est la base. Pour moi, c'est ce que je dis aux gens. C'est on, on met beaucoup en avant dans le sport et le fitness, le côté esthétique, tu vois, ou le côté absolument volume, prendre de la masse, machin et tout. Mais en fait, c'est plus important pour la santé. Et plus tu vas bouger correctement dans des grandes amplitudes, dans tous les sens, comme tu disais, tiens, je me mets accroupi, je fais un peu l'ours, tu vas développer ta mobilité comme ça, plus dans ton quotidien tu vas être en bonne santé en fait, juste parce que tu bouges et je vois plein de papy-mamie, je sais pas si ça te le fait, mais euh, le matin dans le bois, euh, bon, ça fait bizarre quand je dis je vais dans le bois le matin, mais... Et, et j'y vais de nuit, de et le
0: précédent invité, ah, était... putain, il y a de
1: nuit. Attends, on a
0: fait un épisode il y a pas longtemps avec euh, -en vrac <rire> qui part le vendredi soir à minuit dans les chemins. Non Minuit, ah. non, pas minuit, euh, euh, 20h minuit, mais on a eu Jean-Charles qui, encore avant, lui, partait à minuit. Donc, autant dire que nous sommes des ah, gens bon, qui, dans les bois... Bon. Enfin, moi, bon, il y a ça juste va. un bois On que j'ai vers bois. la maison, parce que il a un petit surnom qui laisse à présager que le samedi ah, soir, il vaut mieux pas y aller. <rire> mais en tout cas, ici, il y a personne qui sera
1: surpris de te dire bon, que tu vas dans va. le bois le
0: matin. T'inquiète
1: pas. <rire> mais tu vois, je vois, je vois des petits papis qui font leur marche, puis hop, ils s'arrêtent, il y a le monde qui barre, hop, ils s'arrêtent, ils font une petite traction, mmh. tac, ils repartent. Moi, je trouve ça génial, en fait. C'est-à-dire qu'ils se prennent pas la tête. Ils ont envie de faire ça, mais ils sont en super santé, en fait. En fait, parce que bah, il bouge tout simplement. Et en fait, je trouve qu'on se prend trop la tête de nos jours à vouloir aller sur une machine de fitness, s'inscrire dans un club, faire ci. Pourtant, je suis prof de fitness à la base, tu mmh. vois, en club. Mais euh, je trouve que le plus important, c'est de bouger. Et maintenant, on se pose trop de questions. Est-ce que ça brûle des calories Est-ce que si Est-ce que ça juste bouge En fait, va marcher, va dehors. T'as envie de faire des trucs, fais des trucs. Laisse-toi aller, en fait. Je trouve qu'il faut arrêter de se prendre la tête, tu vois, là-dessus. Là Et comme tu disais. Euh, dès qu'on bouge, dès qu'on fait des mouvements ça, ça aide et ça se transfère sur la santé, sur le quotidien et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est important
0: Ouais mais tu sais je vais faire mon, mon analyse à deux balles mais elle est vraiment à deux balles mais c'est comme ça elle me vient en tête, j'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur l'alimentation et sur le réductionnisme alimentaire tu sais où tu ouais. dis euh, je prends ça parce que dedans il y a des protéines ouais. et tu oublies qu'en fait l'aliment il, il a la matrice alimentaire globale et que ces protéines qui sont dans tel mmh -hmm. aliment elles sont plus efficaces si elles sont couplées à ça, à ça et à ça, et que l'aliment. Il ne faut pas juste prendre la protéine, il faut prendre l'aliment dans son ensemble. Et j'ai envie de te dire, mm -hmm. les histoires des machines, c'est un peu pareil, parce que tu as des gens qui disent, ouais, mais moi j'ai envie de travailler que les abdos, je vais pas travailler le reste du corps, etc. Mm -hmm. Sans se rendre compte que finalement notre corps et tout est lié. Et puis toi qui coaches, bien sûr. Et si on parle à un kiné, si on parle à un ostéo, ou à n'importe qui, quand il dit la longueur d'un nerf dans le corps, la longueur des comment mm -hmm. tout s'enchaîne, on, mm -hmm. on le voit pas assez. Mais c'est quelque bien chose sûr. qui chatouille au bout du pied. Des fois, ça ouais. remonte tout en haut
1: du corps. Ben, bien sûr. Et puis, tu vois, là, là récemment, je me suis intéressée, j'ai suivi un séminaire sur les, euh, le système lymphatique. Mmh. Et en fait, euh, bon, c je ne suis encore pas du tout experte là-dedans, mais en fait, plus j'en apprends sur le corps humain, sur les fascias, sur ce genre de choses, plus on se rend compte qu'en fait, le corps humain, c'est un tout. Mmh. Et euh, travailler un muscle tout seul, finalement, ça a peu de sens, parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui travaillent. Quand on bouge, euh, c'est un muscle avec des fascias, euh, c'est aussi des tendons, c'est aussi des ligaments, et le muscle, il travaille jamais tout seul. Donc, travailler un muscle tout seul, c'est vraiment euh, pour l'esthétique et encore. Mais je trouve qu'effectivement, comme tu dis, c'est un tout le corps. Donc, il faut vraiment se dire, du moment où il y a du mouvement, il faut tout le travailler dans sa globalité. Faites de manière générale parce que tout doit bouger.
0: Mmh. Bon, et quand même, attends, on va quand même dire, euh, on est en avril, tu vois, là, on va publier ça début mai. Tout le ouais. monde est en train de se poser la question du euh, le corps de, de l'été, <rire> etc. Et tout. Alors, moi, ouais, je vais mettre les pieds ouais. dans le plat, très je te le dis très, 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 très fortement. Moi qui suis un homme. Qui rêvent d'avoir ouais. un jour des abdos alors que tu vois, j'ai pesé ouais. 107 kilos il y a 5-6 ans de ça et que maintenant j'en pèse 27 kilos de moins, mais j'ai toujours pas d'abdos qui apparaissent. Ouais. Est-ce que, si supp... Est que si je fais ton truc là, que je transporte des trucs, que je fais de ça, de ça, de ça, ça va m'aider ou pas
1: Alors je sais pas si tu auras des abdos qui apparaissent, hum. mais tu vas travailler tes abdos de manière profonde et tu vas ouais. travailler de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que tu vas être plus apte après, quand tu vas soulever des charges dans ton quotidien ou quand tu vas bouger dans un sens ou dans l'autre, j'ai envie de te dire que ton dos sera un peu plus protégé déjà. Mmh. Après, est-ce que tu vas avoir des abdos qui ressortent euh, en six-pack et tout euh, Ça, je ne sais pas. Après, je pense que les abdos, c'est aussi beaucoup de l'alimentation.
0: Oui, mais je
1: suis d'accord. Euh, ça, ça euh, je pense que ça prend beaucoup de temps. Alors, je ne vais pas me la péter, mais en fait, depuis que je suis petite, comme j'étais gymnaste, j'ai des abdos. Donc, j'ai eu de la chance de de les garder jusque là ils sont là ils bougent pas après je les travaille tout le temps mais mais euh, mais ils, ils sont apparents tu vois je vais, je vais moins rigoler euh, peut-être après mais euh, mais voilà je, je pense que c'est pas enfin euh, ça doit pas être une fin en soi non plus tu vois d'avoir un six pack je pense que ça ça, ça peut venir mais après faut être faut, faut que ça soit un objectif de vie limite tu vois ce que je veux dire faut que soit focus faut que ça soit focus dessus euh, pendant six mois tu vois à fond euh, tu fais tes trucs là tu fais que tu fais des abdos tous les jours et tout mais mmh. je pense que c'est pas euh, en termes de santé c'est pas la meilleure euh, la meilleure chose tu puis,
0: vois je vais te dire un truc c'est que j'allais euh, à la salle euh, à une époque j'étais inscrit dans une salle et puis j'en avais parlé au coach je lui dis, ouais mais moi j'aimerais bien quand même tailler un peu le ventre et tout et je lui dis, mais le problème c'est que je suis enrichi en, euh, à 20% de matière grasse et compagnie et il me dit, il me dit ouais effectivement il faudrait descendre encore un peu la matière grasse quand même pour arriver parce que euh, le niveau, il y a une alimentation globale. C'est vrai que c'est une histoire d'alimentation ouais. globale. C'est-à-dire qu'il faut arriver quand même à assécher le corps suffisamment pour que Bien sûr. certaines graisses finissent par arriver à disparaître, etc. Ouais. Et quand il m'avait donné le chiffre et que j'avais regardé mon chiffre, j'ai dit. Pfff, je lui dis, mais je peux manger mon chocolat encore ou pas?
1: Ouais, et <rire> il va te dire non.
0: Ben non, il m'a pas dit ça, mais il m'a dit, euh, il me dit, ouais, il a dit, y a du boulot, etc. quand même. Et ouais. c'est vrai que, après les hommes, enfin, on peut, et puis Instagram et tout, rajoute des choses et, et tout comme
1: ça. Mais bien sûr, bien sûr.
0: On avait parlé du. Euh... Alors j'ai par... perdu ce... ce nom de ce syndrome mmh. là où les hommes essayent. Euh d'être toujours beau, etc., pour essayer de séduire, parce que c'est l'image, ouais. etc. On a beaucoup parlé de ce qui pèse sur vous, les femmes, comme image, ouais. comme tous ces trucs là, mais il faut pas nier non plus que ça arrive aussi chez les hommes. Et c'est vrai que là, on arrive dans une période quand même où tout le monde cherche un petit peu à être un petit peu mieux sous bons aspects. En maillot quoi. <rire> ouais, le fameux bikini body où tout le monde dit ouais, t'as ouais, un bikini, ouais. t'as un body, bah as le bikini body. Sauf que dans la réalité, il y en avait quand même beaucoup qui disent bon, hein, euh, il me reste quand même quelques temps à faire. Ouais. Et ce pas si simple que ça. Et je suis sûre que en tant que coach, tu as plein de gens en plus qui se disent « Ah, oh, punaise, là, c'est le moment. Comment je fais ?»
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais mais En fait, tu as tout le monde qui, qui veut ça, tu vois, de base. Et après, quand ils comprennent que ben moi, je je suis pas derrière eux quand ils vont manger. Mmh. Je suis pas derrière eux le soir quand euh, ils vont au resto, quand tout ça. Euh, après, ils comprennent très vite <rire> qu'en fait, ils sont pas prêts à, à ces sacrifices, tu vois. <rire> Parce que si tu t'entraînes tous les jours, tu vois, j'ai un client que j'entraîne Quasi, pas tous les jours, mais quatre ou cinq fois dans la semaine. Mmh. Euh, le problème, c'est que derrière, si tu vas au resto, euh, si tu manges, euh, bah, tu manges pas correctement, tu manges peu de légumes et tu manges beaucoup de, de, de carbohydrates, tu manges jamais de fruits, en fait. Tu, tu bois de l'alcool, tu, à un moment, je peux, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas possible. Le style, de, le style de vie, et puis, euh, si t'as pas le, le style de vie qui va avec, c'est pour ça que je dis vraiment, faut, quand tu veux quelque chose, faut limite, faut que ça soit un vrai objectif et que tout aille dans ce, vers cet objectif et tous tes efforts y aillent. Il faut être conscient qu'il y a des sacrifices. Après, c'est moi je lui ai déjà dit à mon client est-ce que tu es, est-ce que tu veux faire ces sacrifices ou pas Il y a un moment clairement, tu pourras pas avoir ces objectifs si tu sacrifies pas ça. Tu sacrifies ou pas Non. Bah sinon t'acceptes, t'acceptes que ton corps il va changer, d'accord, mais il va changer en plus de temps. Tu vois, mmh. c'est juste, euh, mais faut juste être conscient de ça parce que bah on nous fait rêver effectivement. Tu disais, sur les réseaux sociaux. Dans Les magazines, nanana, on nous envoie du rêve tout le temps, mais en fait, c'est quand même souvent faux quand même. <rire>
0: ouais, il y a des questions de pose, il y a des, plein de questions, etc. Euh, J'en avais parlé aussi avec Lucille Woodward dans un épisode de ce sujet-là. Le jour, j'ai vu des photos où elle montrait aussi que des fois, une question de pose, ça change un petit peu beaucoup de choses, hein, euh, soyons honnêtes, etc. Et puis, en plus, je pense que, et vous, les femmes, quand même, vous avez un avantage, c'est je je remarque, c'est que la, sur les histoires d'abdos, quand même. Peut-être que la graisse n'est ouais. pas placée tout à fait pareil, etc. Et C'est un peu euh, difficile de comparer. Ça, ça,
1: ça dépend. En fait, je pense que ça dépend. Il y a aussi de la génétique là qui ouais. va rentrer en jeu. C'est-à-dire que où va se stocker ta graisse Ça va être aussi ta génétique et ça va être aussi parfois euh, des excès d'hormones, de certaines mmh. hormones donc chez les femmes, on n'a pas les mêmes hormones un petit peu bah, que les hommes donc nous, on va, on, ça, ça dépend, il y en a qui vont plus stocker dans les cuisses ou dans les fesses, il y en a qui vont stocker dans le ventre, il y en a qui vont stocker dans les seins et ça, ça dépend vraiment vraiment de, de chaque personne et c'est là que, que je pense qu'il ne faut pas croire qu'il euh, y a une solution en fait, tu mmh. vois souvent on nous vend une méthode miracle, non, parce que chaque, chaque être humain est différent, chaque corps réagit différent à l'entraînement, donc il faut aussi être conscient de, de ça Ouais.
0: Et dis-moi, euh, bon, à toi, à ton niveau, après, quand on vise, je sais pas du monde, etc., euh, j'imagine que c'est que des athlètes, euh, femmes, hommes, euh, ça doit être vraiment euh, des, des, des bêtes de muscles
1: Un peu, ouais. <rire> <rire> un peu, on est, on est un peu musclé, ouais. Après, les, ça dépend, dans, tu vois, il euh, y a des mecs, tu t'attends à des gros Golgoth ou quoi, mmh. et en fait, non, pas forcément en Spartan, ouais. par exemple, les mecs sont assez fins pour courir vite mais bon ils sont ils sont quand même bien secs et bien musclés mais ils sont assez fins en fait euh, dans l'ensemble tu vois après ça dépend aux états unis ils sont un peu plus gros les bébés tu vois <rire> c'est un peu plus ouais, des gros et ils bébés carburent pas la même
0: peut-être aussi mmh,
1: c'est ça aussi peut-être mais euh, voilà après euh, la plupart dans les courses à obstacles moi au début j'étais un peu euh, je sais pas quoi dire je me sentais frustrée parce que je suis assez euh, Enfin, je suis assez, pas volumineuse, mais tu vois, j'ai quand même une, une bonne carrure, etc., et une bonne masse musculaire. Et au début, je voyais des, des filles qui étaient toutes, toutes fines et tout, et machin. Et un jour, je suis allée jusqu'en Suède. Et là, tu vois, là, les Suédois, les, les, les Nordiques et tout, je me voyais dans le même gabarit. Je me ah, c'est bon, <rire> c'est bon. <rire> tu vois, je, je suis dans la bonne course et tout, là. <rire> Parce que dans l'OCR, en fait, les filles sont un petit peu plus euh, tu vois, costauds, J'ai remarqué. C'est voilà. quoi la différence Donc, entre rassuré.
0: OCR, Spartan, etc
1: En fait, à la base, l'OCR, <rire> tu vois, c'est Obstacle Course Racing. Donc, mmh. en fait, c'est la discipline de manière générale ouais. de la course à obstacle. Après, euh, Spartan, c'est une marque entre guillemets tu ouais. vois ça va être une marque ça va être des courses euh, t'as plein de courses hein, maintenant t'as plein de marques euh, qui sont sorties en France qui sont sorties en Europe c'est il y a un gros développement notamment en Espagne dans les pays nordiques Danemark Suède etc enfin, nous on est petit hein, je vais te dire par rapport euh, au reste de l'Europe et par rapport aux états unis forcément et en fait l'OCR si tu veux il y a, y a une fédération européenne, une fédération mondiale. Et euh, c'est ce que je te disais, les obstacles sont plus techniques. Donc les règles, après, les règles d'une course à l'autre vont être différentes, tu vois, d'une marque à l'autre. Chacun va amener son format, sa méthode, son truc. Mais l'OCR, les championnats d'Europe, même de France, il y en a eu France, Europe et Monde, on va être avec les mêmes règles, si tu veux. Et l'obstacle va être beaucoup plus technique que sur une Spartan Race. Tu vois, ça va ressembler à en termes de suspension tu vas tu vas vraiment être dans du style un peu ninja warrior quoi t'as pas de piscine dessous mais ça va être ça va être difficile quoi en plus brut en plus tu vois
0: ouais y a pas la piscine dessous mince.
1: non non <rire> bah, des fois ça, ça arrive qu'il y ait un peu d'eau en dessous. Mais ce n'est pas une piscine bien propre. être <rire> plutôt une flaque de boue, tu vois.
0: <rire> Et en parlant de Ninja Warrior, parce que j'ai un ancien invité là, qui, qui a participé. J'ai vu l'autre jour la qualification de Ninja Warrior. Ouais. Euh, C'est pas quelque chose que tu as fait, toi
1: Alors moi, je l'ai fait. Mmh. Euh, quand, je ne sais plus quand je l'ai fait. Euh, j'ai participé à l'émission. Je suis tombée au deuxième obstacle. Oh. Parce que c'était euh, le rouleau, tu sais, qui tourne. Mmh. Euh, et j'étais, j'étais super déçue parce que pour moi, c'est pas un obstacle qui, tu vois, qui est de la suspension, qui mmh. nécessite de la force et tout parce que c'est vraiment, c'est toi qui mets la vitesse dans ce rouleau et du coup, euh, si tu mets trop de vitesse, tu te fais éjecter, quoi. Tu peux être le plus fort du monde. Euh, et en fait, j'ai, merdé là-dessus. J'étais, j'étais vraiment frustrée que je voyais les obstacles de suspension après et je voulais les faire, tu vois. Mmh. Et euh, à la base, je voulais refaire l'émission parce que j'avais trouvé le tournage assez sympa, tu vois, l'ambiance est sympa, l'expérience le, est cool. Ouais. Et euh, après, quand je l'avais fait, quand j'ai regardé l'émission après, je me suis dit, tu vois, il y avait genre le mec, euh, le champion du monde de sauter dans son slip. Non, mais vraiment, littéralement, ils ont, ils ont diffusé ce mec-là. Et je me suis dit j'ai pas forcément envie d'être mise à côté du de ce gars-là tu vois ce que je veux dire après maintenant je crois qu'ils ont mis enfin, en regardant les, les dernières saisons ils ont beaucoup mis en avant la performance beaucoup plus qu'avant après je trouve que c'est c'est pas équitable femmes et hommes par contre oui, ils ça... ont un peu modifié les parcours oui. pour les femmes mais tu vois ils mettent pas suffisamment de femmes en finale en général il y a qu'une femme qui, qui reste jusqu'à la fin faudrait il faudrait qu'il y en ait plus limite faudrait il faudrait qu'il y ait un petit ch championnat femme tu vois ce que je veux dire c'est dommage parce que là à ce niveau-là on, enfin, on peut dire oui les femmes on est égales ouais mais non en fait il y, y a un moment où là-dessus euh, on n'a pas le même niveau et c'est normal en fait faut juste l'accepter mais du coup bah, c'est dommage quoi je trouve que ça serait sympa d'avoir un petit championnat femme aussi tu vois
0: Ouais, c'est vrai. Après, moi, je t'avoue, je, je regarde pas euh, plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait le développement des salles d'entraînement pour euh, ouais. pour Ninja Warrior, etc. Parce que j'étais invité. Alors, je le dis, hein, c'est Stan Gruau, euh, l'invité. Il l'a mis sur son compte Instagram qu'il avait participé cette année à l'émission. Et euh, je voyais dans ses stories, tu sais, je dis, je dis mais attends, il a des salles et tout avec les petits obstacles, les trucs des pieds, etc. Ouais. Comme ça. Donc, euh, je me dis, c'est aussi... Ce genre de format, ça plaît aux gens parce que sinon, il n'y aurait pas des Bien salles sûr. qui vont être ouvertes. Euh, ça peut être un terrain d'entraînement pour, euh, si tu veux, tu, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire de la course obstacle. Il y a une salle à côté de moi qui est plutôt ninja, euh, esprit ninja warrior. Ouais. Je peux m'entraîner là-bas
1: Ouais, carrément, carrément, parce qu'il y a des obstacles... Tu vois suspendu que tu vas retrouver un petit peu tu vois dans les dans les trucs que nous on fait et puis ça te fait développer l'agilité tout ça sur les obstacles c'est c'est vraiment intéressant moi je trouve ça top hein ce genre de ça j'y vais je suis une enfant dans le truc tu vois je suis une enfant dans des jeux c'est j'adore donc mmh. c'est c'est vraiment cool que ça se soit autant développé justement grâce à l'émission finalement et ça je trouve ça bien et mais le niveau maintenant oh, le niveau parce que si tu veux, quand tu arrives à l'émission, tu n'as pas le droit d'essayer les obstacles. Mmh. Donc, du coup, le fait qu'il y ait eu ces salles et que les mecs s'entraînent, tu vois, qu'il y a eu des développements, il y a des jeunes là qui s'entraînent comme des malades, te, je sais pas, tous les jours. Et derrière, ils arrivent sur Ninja Warrior et ils sont super performants, quoi. Donc, je trouve, ça, je trouve ça bien. Hein. Il y a un vrai truc qui s'est développé avec ça.
0: Ouais, et puis en fait, tu te rends compte, il y a d'autres gens aussi qui arrivent, d'autres sports aussi. Euh, mmh. Tu parlais des, des, des airs de street workout et ouais. tu vois alors il euh, y en a certains qui arrivent sur, sur les arts street workout on voit certains qui ont de la souplesse qui ont énormément mm -hmm. de force qui ont beaucoup d'équilibre de maîtrise de leur corps etc je sais pas si tous courent ou pas mais dans Ninja Warrior tu t'as pas besoin de courir énormément ouais, ouais. pour arriver sur de l'OCR c'est un petit peu différent parce qu'il faut quand même courir à, à côté mais je veux dire que euh, l'autre jour aussi j'ai regardé des vidéos de ceux qui font du parcours et euh, il ouais, euh, y a des, il ouais, y en a ils font des ça. sauts, ils, ils se retiennent avec ouais. deux doigts et tout, ils ont des équilibres, ils ont des, de la force dans les bras et tout aussi. Et je me dis que finalement, euh, les obstacles, ils arrivent à les passer. Alors probablement d'une autre manière certains
1: obstacles, mais je me ouais. dis, eux ils, ils sautent au-dessus, tu vois, ils s'embêtent pas à toucher la palissade, tu vois. <rire> non mais ils sont impressionnants. Il ouais, ouais,
0: y a des gars ils font des sauts, ils sautent au-dessus de trucs de, qui sont très larges, ouais. sont très hauts et tout. Je me dis, ça peut être une autre tactique à limite parce que euh, pourquoi pas?
1: Ouais, ouais, ouais après je pense que tu vois même c'est ce genre de, de méthode peut aussi enfin de discipline pourrait me tu vois compléter c'est-à-dire que si mmh. je vais faire un peu de parcours un peu ninja et tout je vais vachement progresser moi sur sur les obstacles Ouais. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais après, ils ont des championnats maintenant de parcours. Ouais. J'ai vu, ils ont des vrais championnats de parcours en salle. Euh, ils sont un peu genre, ils jouent un peu au loup, tu vois. Ils doivent se rattraper ou quoi. Ça, ça a, ça a l'air ça, mais c'est trop génial. Je trouve ça trop cool.
0: <rire> non, mais ce qui est top, c'est qu'avec ces genres de disciplines, en fait, on se rend compte qu'on sort de sports un peu codifiés euh, bah, à l'ancienne bah ouais. où certains trouvent ça un peu ennuyeux et ouais. après… Il y a des règles et parce que sans règles ouais. il n'y a pas de sport il y a pas de jeu il y a pas de, de compétition il y a c'est se retrouve facile tout le monde fait le tour de la palissade sans faire les burpees quoi euh, clair. <rire> ou passerait tout droit <rire> en disant,
1: on en a vu hein taquille. au début au début des spartanes
0: euh, mais il y a eu pas mal de trucs comme ça tu vois <rire> mais je crois aussi que c'est un moyen d'amener de, des gens sur des activités sportives euh, un ouais. peu différentes et les activités amener un sport en fait, d'une manière différente et du mouvement et comme tu disais du fonctionnel qui, euh, ouais. qui est totalement différent des sports qu'on avait l'habitude et puis différent aussi de juste aller dans une salle euh, parce que aller dans une salle faire du vélo sur place c'est du bout d moment, ouais, c'est pas ouais, c'est
1: clair c'est sûr que euh, même moi ce qui m'a plu dans ce sport c'est le côté ludique mmh. tu vois c'est euh, comme je te dis j'ai l'impression quand je vais dans une salle de, de ninja j'ai l'impression d'être un enfant quand je vois des obstacles je suis toute contente tu vois et je pense que même euh, pour les enfants, c'est génial. Tu vois, tu vas dans une salle, ils ont vu ça à la télé, ils, voient, tu vois, ils peuvent aller sur les obstacles qu'ils ont vu à la télé. Et il euh, y a beaucoup d'enfants de, beaucoup dans les salles ninja, il y a beaucoup de sections exprès pour les enfants. Mm. Et, euh, et c'est top parce que déjà, les enfants bougent de moins en moins. Donc, si tu peux leur donner envie de bouger un peu plus, je trouve que c'est une super idée. Ouais. Et même nous, adultes, c'est vrai, comme tu dis, euh, courir sur un tapis dans une salle ou... Enfin, d'un moment, t'as vite fait le tour, quoi. Donc, euh, donc c'est cool. Puis, euh, je, je, moi, ce que j'aime aussi dans ce sport, moi, j'aime jamais faire la même chose, en fait. J'ai besoin de variété tout le temps. Dans ce sport, je peux tout faire, en fait. Je peux d'un coup me préparer pour une course très très courte. Je peux, euh, tiens, si j'ai décidé, tiens, je vais faire des, des championnats ultra. Je me, je me prépare pour l'ultra. Je prépare une course en montagne. Je prépare une course, tu vois. Je, tu peux vraiment euh, tout faire, en fait. Donc ça, c'est vraiment cool.
0: C'est quoi la plus longue distance que tu as faite?
1: Euh, moi, j'ai pas fait très long. Enfin, j'ai fait ce qu'on appelle le format biste sur Spartan, qui était le format pour les championnats d'Europe et du monde. Euh, sauf qu'à l'époque, c'était minimum. Tu sais, ils disaient minimum 21. Mmh. Et on, moi, je me suis déjà tapé 28. <rire> Quand tu pars pour 21 et que t'as 28, tu es un peu dégoûté. Mais voilà. Après, euh, ouais. Sinon, bah tu vois là, j'ai fait 21 le week-end dernier. Mais moi, je suis pas très longue distance. C'est pas trop mon kiff. Si je fais distance, c'est pour pour que les obstacles soient cool, tu vois. Mais euh, Ou alors, c'est parce que le paysage est sympa, mais je sais que je vais pas performer sur ça. Tu vois, c'est pas le, le truc où je performe, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et
0: euh, les distances les plus courtes, c'est combien, en fait
1: bah Là, il y a un 100 mètres, en fait. As, euh, au championnat d'Europe, je me suis inscrite pour le format 100 mètres. Donc, euh, je sais plus si tu as 8 obstacles. et euh, Tu files, c'est un peu ninja, tu es chronométré, il faut aller le plus vite possible dessus. Tu as 100 mètres et 8 obstacles Ouais. ouais. Mais Je ne sais pas si c'est 8 ou 6. Ouais, ils s'enchaînent, tu t'enchaînes. Tu ne fais que des obstacles sur 100 mètres.
0: Parce que euh, ceux qui font du saut de haie sur 110 mètres, ils ont quoi 11, 11 ou 12 haies Un truc comme ça, dans le genre-là Ouais,
1: ouais, ouais, je ne sais pas. Donc,
0: y a une, ça veut dire que c'est extrêmement. C'est euh, que de l'obstacle, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est tout, tout collé, en fait. Tu sors d'un obstacle, tu fais un pas, tu, tu remontes sur Je ne sais plus s'il y a 8. Je ne je, je sais plus exactement combien il y en a, là, mais c'est sûr qu'il y a genre 6 ou 8, tu vois. Mais mm. c'est tout collé, effectivement, tout est collé. Et il y a une règle de dire oh,
0: plus c'est long, plus les obstacles sont faciles ou c'est un peu décorrélé ça
1: Ça va dépendre des courses, <rire> en fait. Parce que là, par exemple, les, les championnats d'Europe, à chaque fois, on sait qu'on part sur des obstacles. mais il, il et En fait, euh, je te donne un exemple. Sur 2018, on était au Danemark et euh, les Danois ils sont connus pour avoir des obstacles très, très balèzes. Et en fait, si tu veux, quand il y a les championnats d'Europe, ils essayent de réunir plein de constructeurs d'obstacles de mmh. pays différents. Ouais. et là en fait ils ont ramené euh, chaque si tu veux constructeur a dû ramener son meilleur obstacle de ouf tu vois et euh, je pense que personne n'avait testé le parcours en entier mmh. et c'était mais infaisable le truc <rire> c'était mais, mais infaisable <rire> c'était un truc de dingue et tout moi j'ai abandonné ce que j'en avais ras-le-bol sur euh, 5 kilomètres c'était n'importe quoi et carrément le champion du monde il a dit moi j'arrête ça me saoule et <rire> tout c'était ouf mais euh, ouais du coup ça ça dépend en fait, tu vois, ça dépend vraiment du du truc, il n'y a pas trop de règles là-dessus, si tu veux.
0: Ouais, et puis surtout si t'as des nordiques qui arrivent avec leur truc un peu l'homme le plus fort du monde, que t'as les celtes qui arrivent avec leur truc un peu les compétitions celtiques <rire> à l'ancienne, etc. Où ils mettent des trompes à milieu à soulever ou je sais pas quoi. Ouais, euh, ouais. T -t -t mais ça j'aurais un...
1: préféré. Je t'avoue que j'aurais préféré ça, parce que là, les trucs en suspension, machin et tout, on avait tous les mains en sang et tout, c'était n'importe quoi. Tu sais, suspendu à des cordes, tu sais, des, des grosses cordes larges, mmh. là, de marins, machin, fallait passer sous des filets à l'envers, enfin. Mais c'était que des trucs très longs, tu vois, t'avais les avant-bras comme ça, c'était... C'était vraiment chaud. <rire>
0: mais c'est c'est enfin après je pense qu'il y en a qui voit du charme en fait là-dedans parce que c'est ce qui... et m... enfin il y avait une petite course obstacle j'ai failli m'inscrire mais euh, tu sais ils avaient fait ça dans des champs avec des des trucs de paille partout il fallait sauter ouais, il des sauts ouais, de rivière ça, cool. passer dans de la boue tu sais des trucs comme ça et tout ouais. euh, je sais pas pourquoi j'ai pas pu y aller ce jour-là mais sinon j'aurais ça m'aurait bien tenté tu vois de faire un truc euh, des fois il y avait euh... or il y a des marques euh... Alors, je veux pas je peux les citer parce qu'il y a des gens genre Volvic et tout je sais pas si le font encore ils avaient mis des circuits en place ouais. à une époque où il y avait des trucs dans le dans le genre -là, de ces trucs-là. Il euh, y en a qui sont quand même accessibles grand public.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, après, tu vois, je pense que les gens, tu vois, ont peur un peu de Spartan Race, mmh. mais, il euh, y a un format 5 km et en fait, il est accessible grand public. Vraiment, faut, faut, faut pas se dire, ah, c'est trop dur et tout. Non, non, franchement, il est vraiment accessible. Après, effectivement, il y a des courses qui sont plus axées fun, en fait. Ouais. Euh, voilà, je pense à Larvée des Fadas, par exemple, ou, euh, euh dingue, ce genre de choses, ils sont plus axés sur le côté, euh, on, on y va, on s'amuse ensemble, en équipe, en famille et tout tout ça et, euh, et moi j'en ai déjà fait c'est vraiment sympa hein. il y a, des, il y a des, des obstacles qui sont rigolos il y a des obstacles qui sont quand même un petit peu plus difficiles mais euh, on s'amuse bien quoi moi j'avais je m'étais bien amusé en tout cas dessus euh,
0: il y a même des versions pour enfants hein, parce qu'il y a la Spartan Kids et compagnie ouais. hein.
1: exactement il y, a, il y a maintenant de plus en plus sur les, les, les enfin les, les courses euh, dans le week-end ils, ils mettent en place un petit un petit parcours pour les kids parce que les, les kids... Ils, ils ont remarqué que ils adorent. Les enfants, ils sont comme des oufs sur les, sur les Spartan Kids. Moi, je les vois, j'hallucine. Ils sont, mais au taquet. Et, euh, en plus, enfin, vraiment, faut pas les sous-estimer. Hein. Moi, je vois, <rire> des fois, je suis impressionnée. Ils font des trucs. Après, moi, j'aurais été à leur âge, mais j'aurais tellement aimé faire ça. Mais oh, c'est, c'est génial. Pour les enfants, je trouve ça top. Et ouais, il y a de plus en plus de, de, de versions Kids, en fait. Donc, ça, c'est cool.
0: Ouais, mais c'est ça. En fait, on dit que les gamins, ils sont hyper actifs, qui courent dans tous les sens et tout. Mais pour les défouler, j'ai envie de te dire, tu les fais courir, mais sauter oui. dans des trucs et tout. Euh, et, et mais le bien côté sûr. C'est quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un jeu pour eux, tu vois. C'est un jeu. Tu leur, tu leur donnes des images. Ils ne peuvent pas tomber là, sinon il y a des crocodiles. Tu vois, je trouve ça trop chou. Ils, ils aiment bien, en plus, les, les enfants.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un côté fun, mais qu'on retrouve aussi, d'ailleurs. Tu sais, tout à l'heure, on me parlait un peu de, de trail, etc. On disait. Euh, euh, tu as, as une partie euh, trail, tu sais, où tu es un peu amusement et compagnie. t'as ouais. tu as des écoles de trail maintenant pour les enfants aussi, parce que ça les sort aussi ouais. de la piste. Euh, J'ai fait un épisode sur le sujet où on disait ben ça leur permet de courir dans la campagne, ça leur permet aussi de les sensibiliser à la nature. Parce que les courses Bien de taille la plupart du temps, elles sont pleines de nature.
1: ouais souvent, ouais Après, tu avais le format Stade de France, oui. qui, euh, qui a eu lieu il y a deux semaines, qui était le seul format un peu urbain. Mais ouais, la plupart du temps, on est dans la nature. Et, et ça, c'est cool.
0: Hum. Euh, Stade de France euh, tu l'as fait il y a deux semaines mais tu l'avais gagné non aussi
1: Ouais j'avais gagné la première édition et j'avais fait deuxième sur la deuxième édition et là je euh, euh, n'ai pas, pas été performante non c'est pas que je pas été performante c'est que le niveau est devenu énorme si tu veux, <rire> et qu'à un moment tu euh, peux plus m'en sortir juste en réussissant bien les obstacles si tu veux la course à pied fait beaucoup trop de, de différence. et puis j'ai fait une erreur il faut le dire j'ai j'ai pas planté, tu sais, il euh, y, a, y a un obstacle en Spartane qui s'appelle le javelot, où euh, on doit, euh, c'est comme, euh, ça fait, c'est pas un javelot comme en athlétisme du tout, mmh. hein, ça fait vraiment manche de râteau, on va dire, avec une pointe au bout. Mmh et il faut planter ce javelot dans, dans de la paille en fait, dans une espèce de cible en paille et, euh, et bah là je ne l'ai pas eu et du coup je me suis pris 15 burpees et en... d'habitude il y en a toujours une ou deux qui le loupent et là bah non, les 5 premières elles l'ont eu, donc après bah, le groupe de tête est parti et sur un format aussi court hein, parce que c'est 5 km euh, ça va trop vite, ça va trop vite ah, une erreur comme ça c'est fatal quoi. Donc après, une fois que le groupe de tête est parti, au revoir. Mais je n'avais pas le niveau du podium. Hein. Clairement, il y avait un gros, gros niveau et je ne l'avais pas.
0: Comment tu t'entraînes pour ce genre de… Parce que bon, tu dis il faut t'entraîner à la course, il faut s'entraîner euh, mm -mm. au soulever, il faut s'entraîner au truc de suspension, il faut s'entraîner… Tu t'entraînes à ramper aussi enfin, Tu as, as des entraînements comme ça, plein de trucs
1: Alors, euh, en fait, ça, ça dépend à quel moment on est dans la saison. Mmh. plus je vais arriver proche des compètes plus je vais être dans du spécifique course à obstacles et après euh, en dehors de la saison je vais travailler euh, bah ouais je vais avoir un, un programme un peu course à pied euh euh, un peu classique finalement bon moi plus trail justement mon, mon coach c'est euh, Sébastien Cornette je sais pas si tu connais oui. euh, Seb qui, qui fait justement école de trail dont tu, parles de, dont tu parlais tout à l'heure et euh, donc c'est lui qui me programme ma partie course à pied et, euh, et après j'ai un autre coach qui me programme toute ma partie force et euh, conditionnement tu vois mmh. euh, notamment je travaille beaucoup avec le kettlebell d'accord kettle, etc. Plutôt méthode ce qu'on appelle strong first un peu à la russe. <rire> Vraiment assez carré, beaucoup de mise en tension, etc. Et en fait, euh, si tu veux, j'essaye d'allier les deux. Donc, euh, je vais courir euh, quatre fois dans la semaine, je te dirais. Et après, euh, je vais faire de la force euh, trois ou quatre fois. Et puis après, je vais avoir des séances que j'appelle mixtes. C'est-à-dire mmh. où je vais mixer soit course à pied et renfaux ou alors obstacle quand on arrive vers euh, les courses ou alors je vais mixer euh, tu vois bah de là je te parlais des, des trucs un peu crossfit c'est un peu c'est un peu ce que je vais faire tu vois je vais avoir des espèces de watts de crossfit où là euh, je vais te mettre à so bike euh, des box jump euh, des thrusters ou des wall ball des choses comme ça et cette saison je dois dire que je me suis entraînée pour un truc un peu nouveau qui s'appelle le high rocks ouais euh, H y r o x qui euh, qui se développe pas mal en Europe, qui qui vient d'Allemagne à la base. Euh, il y en a beaucoup en Allemagne, Pays-Bas, et, etc. Et en fait, euh, c'est un. Là, ça ressemble. Franchement, si tu regardes, ça ressemblerait à du CrossFit, mmh. sauf qu'en fait, eux, ils appellent ça the fitness race. C'est-à-dire que tu vas vraiment tester ton ton fitness, mais il y a beaucoup de courses à pied en fait. Tu fais huit fois 1000 mètres de course à pied et entre chaque 1000 mètres de course à pied tu as ce qu'ils appellent des workouts ouais. et euh, en fait le, la course va être toujours la même l'événement c'est toujours le même donc ce qui est intéressant c'est que tu peux te préparer spécifiquement tu vas avoir par exemple le premier c'est 1000 mètres de ski erg tu vas avoir euh, du sled push, tu sais cette fameuse grosse luge mais chargée très très lourde <rire> sur 50 mètres, tu vas le tirer après, tu vas avoir du rameur, tu vas avoir des burpissos en longueur, mm. euh, tu vas avoir des fentes marchées sur 100 mètres, c'est énorme et tu vas avoir 100 wall ball à la fin, donc c'est assez euh, c'est assez violent, <rire> je dois te dire que c'est c'est dégueulasse hein, pour en avoir fait plusieurs, tu finis t'es jamais bien, t'as les cuisses explosées, enfin c'est vraiment, hein, mais je me suis j'ai utilisé ça, et je me suis entraînée pour ça, pour aussi justement voir si ça pouvait se transférer sur la course à obstacle. Et comme les compétitions se faisaient euh, en, avant notre saison course à obstacle, je me suis dit que c'était bien aussi pour préparer la saison. Donc là, euh, tu vois, sur la, les premières courses, j'ai vu déjà que j'ai bien progressé en course à pied. Donc, euh, je vais voir après par la suite si ça m'a vraiment servi. Mais c'était intéressant aussi de se tester, de se challenger. Euh, de cette manière-là, tu vois, complètement différemment et bah, sans obstacle finalement. Mais dans le côté bah, fitness fonctionnel, dans le côté condition physique. Mmh. Euh,
0: en cherchant, en fait, pendant que tu parlais, j'ai regardé si je trouvais le site. <rire> j'ai trouvé. Il euh, y a quand même des, des beaux bébés. Et, euh, ah non, parce mais
1: c'est euh... énorme, Irox. Euh, Il ouais.
0: ouais. y a des images aussi où ils montrent des gens qui sont plus... Euh... Je, je sais pas comment le dire, mais plus normaux, en fait. Euh, oui, ouais, bien sûr. Où on, est, on voit, il y a aussi, une, je pense, une volonté de faire la promotion, que c'est accessible aussi à tout le monde et pas ouais. juste au, au, à ceux qui s'entraînent oui, beaucoup. Oui,
1: en fait, tu as deux catégories. Tu as pro et non pro. En mmh. non pro, les charges sont beaucoup plus accessibles. Et puis, tu peux le faire aussi en duo, ouais. en double. Euh, donc, je trouve ça assez sympa. Vraiment, c'est moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vrai qu'il y a vraiment tout type de personnes qui est là. Euh, après, ça s'est développé aussi, tu vois, dans, dans les clubs. Il euh, y en a qui s'entraînent exprès pour les iRox et tout ça. Euh, voilà, c'est pas mal. Et Spartan Race aux États-Unis a développé un format un petit peu comme ça qu'ils ont appelé le DECA, DK, mmh. decafit Fit. Et euh, en fait, ils ont décliné. Ils n'ont pas fait comme iRox, eux, ils ont cherché. Bon, ils ont gardé, ils ont pris 10 exercices. C'est plus court. Et euh, c'est décliné, euh, tu as, as différentes choses, etc. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et là, on commence à être dans… Euh, plus de la course à obstacles mais comme ils disent la course c'est du fitness en fait du fitness fonctionnel
0: ouais c'est vraiment de, du mix de plein de, de tendances ça, etc ouais. euh... et je pense
1: que bientôt tu vas avoir ça tu mmh. vois genre de la course j'ai vu qu'ils faisaient ça en Russie tu vas avoir de la course du fitness fonctionnel des obstacles tu vois je pense qu'il va y avoir un mix complet de, de tout ça 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 pourrait être vraiment cool ça aussi eh ben j'aimerais et... bien. Ça, c'est mon rêve, tu vois. j'aimerais bien qu'ils qu fassent un mix avec des obstacles, du fitness, du, tu vois, de la un peu de course. Ça, ça serait vraiment et cool. Ils font tu pas vois. nager
0: au milieu des crocodiles aussi au passage. Euh...
1: Pas encore, pas encore. Hein.
0: <rire> mais tu pourrais avoir. Et imagines un format type swim run plus obstacle etc. Parce qu'on peut imaginer plein de trucs en Ouais, fait. On peut, mais ouais en dire, fait, c'est
1: euh... ça, ça qui est fou, c'est qu'en fait, tu vois, tout peut être décliné. Donc, pff, tu peux créer des nouveaux thèmes, tu peux créer des trucs. C'est vraiment cool, quoi.
0: Ouais, tu vois, moi j'aurais des idées là pour euh, tous ceux qui veulent faire euh, des, des aventures hein, un petit peu. Tu pourrais dire bah tiens, tu nages un peu, tu cours, tu portes des trucs, tu mets des bouts de bois ou je ouais. sais pas quoi. Tu pourrais, tu pourrais imaginer plein de trucs. C'est vrai qu'en fait et puis euh, euh, clair, avec ouais, le territoire, la nature, parce que bon euh, après c'est des grosses machines, les Spartans et compagnie, c'est des grosses licences, etc. C'est autre chose, ouais. mais finalement on pourrait dire que si on veut reprendre le principe comme tu le disais, on pourrait s'entraîner en forêt, on trouve. Des obstacles en forêt, ça se trouve assez facilement. Trouver des, des branches, des bouts de bois, des trucs à porter, ça se trouve aussi. On peut le faire finalement, mmh, son mmh. parcours, si on veut.
1: Ouais, on peut faire son parcours avec n'importe quoi finalement, avec ce qu'on a autour de soi, même euh, en ville finalement. Euh, bon, C'est vrai que les gens te regardent plus bizarrement. Il euh, y a plus de monde et c'est un peu plus étrange de, de faire de la marche de l'ours sur le trottoir dans la rue. Mais ben, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait. C'est l'exemple qu'on m'a donné
0: vois. il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a dit, ah, ben, moi, faire la marche de l'ours en pleine rue, je n'ai pas osé le faire. Et, et pourquoi pas Pourquoi
1: pas Moi, genre, mais alors que je t'ai dit, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous, royal. Les gens, ils passent. Après, tu sais, à Paris, les gens, ils ont l'habitude de voir des trucs bizarres. Donc, ouais. ils ne se posent plus trop de questions, tu vois. Mais... Euh, mais je m'en fous quand je dois m'entraîner bah, par exemple quand il y a eu le confinement et que bah, bah tant pis là tu, tu fais tu fais comme tu peux et puis tu trouves en fait tu trouves des choses tu trouves des choses pour te suspendre tu vois les trucs de travaux moi je fais faire des tractions sur les trucs de travaux mmh. tu sais il y a, a des gentil, esp ouais. espèces de, les, les, les espèces d'échafaudage ouais. tu vois mmh. mais c'est trop bien c'est trop bien tu prends ça, il y a toujours des trucs je trouve à, à, à soulever il y a toujours des trucs à, à faire et effectivement tu peux te créer toi-même ton petit parcours partout mmh.
0: mais je vais te dire un truc parce que l'autre jour ma fille elle l'a regardé un peu bizarrement le monsieur qui, euh, qui passe devant chez moi il y a un monsieur qui a je pense qu'il a plus de 60 ans mais peut-être même 70 ans il est tout fin, tout maigre et il se balade toujours avec un grand bâton il est toujours en basket et il a des trucs, il a vu des, des trucs pour suspendre tu sais, euh, mais c'est une rambarde d'immeuble en fait et il se ouais. suspend à la rambarde d'immeuble. Il s'étire le plus longtemps possible. Il fait quelques tractions. Et puis ensuite, il y a un mur qui est super haut. Il va poser la jambe dessus. Mais je le regarde. Je dis mais oh la souplesse qu'il a. <rire> et un jour, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler pour lui demander, en fait, depuis combien de temps il fait ça et quel âge il a. Ouais. Parce que ouais. je suis sûr, mais je suis sûr qu'il a largement plus de 60 ans. Et quand je vois la souplesse qu'il a et quand moi, je vois ma souplesse à moi, je me dis, ouais. eh ben on peut le regarder un peu bizarrement. Ça peut être un peu surprenant, mais n'empêche qu'il a raison.
1: Ben ouais, mais carrément, mais tu vois, le jour, j'étais euh, sur une espèce d'air de street workout, et il euh, y a un petit monsieur, mais tu vois, genre, il est en jean, costume, il est dans une tenue pas du tout sport, en fait, et puis d'un coup, il arrive, il se met aux anneaux, et bam, il fait des trucs, on aurait en... vois, mais vraiment, genre, <rire> il fait des tractions et tout, je suis là, mais tu vois, je n'y attendais pas une seconde, mais genre, il m'a impressionné, tu vois, il avait moins 70 ans, le gars, et là, il marche, il arrive, tu sais, comme ça, je me dis, ah, qu'est-ce qui, qu qui, tu fait il doit juste regarder mmh. puis ouais, là d'un coup il se suspend il fait son truc j'étais là mais waouh je trouve ça génial tu vois
0: <rire> tu as pas demandé si ça se trouve il était champion olympique dans ses, euh, il y a 30 ans bah,
1: peut-être franchement euh, non j'ai pas demandé mais <rire> il m'a impressionné vraiment <rire> Je ça cool.
0: Ça, c'est mon rêve. Je crois que je fasse ça. Ouais.
1: Ouais, bah, moi aussi, j'ai envie d'être vraiment comme ça à cet âge-là.
0: Tu fais des vidéos, tu sais, un peu comme ça, tu arrives un petit peu comme ça, un peu habillé en ville et tout. Puis tu as les petits jeunes qui te regardent un peu, puis euh, tu fais
1: cuc Puis d'un coup, oh bam <rire> <rire> Tu les mets à l'amende direct. <rire> Alors, les jeunes.
0: Alors, les jeunes. Parce que hier, j'ai regardé l'air de street workout. Je cours autour de l'air de euh, street workout il y avait vraiment que des jeunes alors puis eux ils étaient dans le tu sais dans le truc des abdos de regarder ouais, tour spoil ouais. devant les filles qui passaient etc bon c'était drôle à voir franchement c'était drôle ouais. à voir euh, mais euh, n'empêche qu'après il y en a certains quand même qui euh, qui avaient le niveau puis il y a des coachs maintenant sur les airs de street ouais, workout ouais, 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 ouais. ils, ils tournent bougent de... plutôt bien en plus ouais. hein.
1: ils font des trucs puis c'est 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 dur hein. ils font vraiment des trucs de force mm. c'est pas c'est on va dire c'est de la bonne gonflette tu vois même s'ils sont euh, bien gaulés entre guillemets je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment fonctionnel c'est juste être sur une machine et faire de la gonflette tout seul quoi là ils le font en faisant vraiment des trucs impressionnants quand même donc tu l'as dit euh,
0: finalement ce qui est intéressant à retenir dans l'histoire et c'est pour ça que je, je trouvais intéressant de t'inviter c'est finalement c'est comment on peut faire trahir tout le corps mmh. parce que moi, c'est vrai que je parle beaucoup de course à pied. Euh, je sors un peu dans d'autres sports, etc. Mais on a quand même beaucoup de coureurs là, qui sont en train de nous écouter. Et c'est vrai ouais. que des fois, les coureurs, ils trouvent ça un petit peu au bout d'un moment ennuyeux. Ils veulent changer de sport. Il y en a qui se mettent au vélo. Je suis pas sûr que le vélo soit beaucoup moins ennuyeux. <rire> sur... C'est clair. <rire> sur le temps. Mais en tout ouais. cas, enfin, moi, j'ai un projet Gravelman, donc je vais pas critiquer le vélo. Attention, ne croyez pas que je critique le vélo. Mais non, voilà. non, c'est... Mais
1: chacun son ressenti. Voilà. Tout, Mais c'est vrai
0: que on pourrait se dire que finalement ceux qui cherchent un peu de fun et qui cherchent aussi à travailler de manière plus complète le corps et qui ont une volonté ouais. de se dire je vais avoir un peu plus de force, je vais avoir moins mal au dos, on pourrait se dire toutes ces choses-là finalement. Ouais, bien sûr. On peut le travailler comme ça.
1: Ouais, carrément. Et puis euh, tu vois, je trouve que c'est euh, ce qui est très oublié dans la course à pied, c'est la mobilité en fait. Tu vois, les coureurs, bah, ils se mettent à courir, en fait. Ouais. Et ils font rarement autre chose. Euh, la mobilité, c'est hyper important, ne serait-ce que pour progresser hein, en course à pied, pour euh, développer une meilleure technique de course, plus naturelle, etc. Et puis, bah, sur la prévention blessure, ça a quand même un, un grand rôle. Et puis, bien sûr, euh, le côté force aussi. Il euh, y, y a besoin d'un renforcement. Et pas, on parlait de renforcer un muscle tout seul Encore en course à pied. Si tu renforces ton quadriceps assis, sur une machine ça va pas servir à grand chose ça va pas être très transférable donc euh, effectivement si tu rajoutes dans tes runs euh, tu vois des petites séries de squats euh, tu rajoutes un peu de suspension justement en plus ça va ça va développer ta, ta mobilité ça va décharger un peu, désimpacter ta colonne tu vois des mmh. choses comme ça je pense que déjà tu t'ennuies moins et puis en plus euh, bah, ça va être bénéfique même après pour ta course à pied, euh, juste pour la course à pied quoi. donc euh, je pense qu'effectivement si t'as besoin de, de diversité c'est un truc qui est intéressant
0: alors par contre moi j'ai un problème c'est que je suis, j'ai aucune force dans les bras je me rends compte, Tu me demandes de faire une traction je suis, j'y arrive, enfin c'est pas que j'y arrive pas avant j'y arrivais mieux mais euh, j'y arrive de moins en moins <rire> c'est ça ce qui m'inquiète non fait. mais
1: je comprends mais après ça, faut, ça se travaille hein, c'est comme tout tu vois je, je te dirais avant j'arrivais pas à courir tu vois <rire> maintenant euh, voilà c'est euh, au fil du temps après je pense qu'il faut, faut être patient c'est vrai que les tractions ça, ça prend un peu de temps à, à développer je trouve si tu n'as pas l'habitude, il faut, faut en faire souvent, en fait. Il faut en faire régulièrement.
0: Moi, c'est un truc que pas. Et hier, c'est ce qu'ils faisaient, les petits jeunes, là, sur les trucs de street et ouais, tout. Alors, il y, y en a, ils s'aident avec les ça. élastiques aussi pour s'entraîner, ouais. etc. Euh, parce qu'il y a plein de techniques, en fait, pour s'entraîner. Parce que tout le monde sûr. part de zéro à un moment donné. Donc, euh, il faut trouver une, une astuce pour s'entraîner. Est-ce euh, qu'il y a des trucs euh, tu vois parce que Là, on a parlé, des, euh, on dit manger à un parc, hein, de côté ouais. de la maison. Il y a des bancs il y a des marches, il y a des cailloux, il y a des choses comme ça, je peux m'entraîner Oui,
1: bien sûr. Tu peux faire euh, tu sais, des step-up sur le banc, par exemple. Tu, sais, tu montes sur le banc, tu redescends mmh tu peux aussi faire des, des jumps hein, si tu arrives si t'es à l'aise en sautant sur le banc etc mmh. le caillou bah soit tu le, arrives à le retourner <rire> soit tu tu peux pas le retourner bon c'est lui qui le retourne bah, tu peux aussi sur le banc tu peux faire comme des dips tu vois mmh. par exemple enfin après ça ça va dépendre et puis après le caillou tu passes au-dessus tu changes de, de côté etc en fait ce qu'il faut c'est c'est varier, travailler un peu le haut du corps, travailler parfois en fonctionnel, c'est ce qu'on dit, on travaille des mouvements fondamentaux. Tu pousses, tu tires, mmh. tu soulèves, tu te déplaces, tu sautes, tu vois, c'est plutôt travailler ce, ce genre des actions, en fait, que travailler des muscles et, et en fait t'essayes de varier ce truc là tu te fais un petit circuit avec quatre ou cinq petits exercices tu vois où tu montes sur ton caillou tu fais tes dips ou alors tu fais des pompes avec les mains sur le banc euh, derrière à côté tu vas as une petite bûche par exemple tu prends ta bûche sur l'épaule tu fais des squats ça te fait des squats chargés mmh. ou alors tu fais comme des soulevés de terre avec ta bûche intéressant de faire des soulevés de terre euh, entre tout ça bah, tu vas courir 100 mètres et tu reviens tu vois tu peux t'amuser à faire un petit circuit comme ça et au final moi c'est un petit peu comme ça que je m'entraîne parfois je me construis mon circuit hop je cours je reviens <rire>
0: tu passes sur un chantier toi un tuyau tu pars avec tu, voilà. je vous le ramène dans une je, heure et je vous le ramène dessus. les
1: gars je vous le ramène <rire> des fois je vois des mecs tu sais c'est tu sais, un chantier ils ont tu sais ils ont des gros sacs de sable et tout j'avais fait bon, je vous aide les gars je vous aide du coup <rire> je vous aide ou bon, entre temps je fais des 500 mètres mais je vous aide à chaque fois entre les 500 mètres vous
0: auriez pas un gros saut là j'ai une épreuve du saut à préparer si vous ouais, voulez
1: ça, ça. vous avez pas un saut je vous aide avec le saut là. <rire> mais, euh... mais ouais varier ça avec de la course puis du coup tu es hyper complet finalement t as, t as tout travail un peu cardio, tu as ton travail musculaire, etc. Donc euh, voilà aussi. Euh c'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect mental des, des choses, parce que oh, ouais. euh, j'ai dit au début, euh, la guerrière, l'invincible, c'était ton, ton surnom. Je les ai vus euh, un peu à droite, à gauche.
1: Un, unstoppable, on m'appelle. Pardon, unstoppable,
0: unstop pas l'invincible, excuse-moi. Ouais, ouais. euh, Inarrêtable et tout. Alors, en fait, un vrai super-héros, en fait. Hein, sur, euh...
1: Ouais, c'est ça. Il y a des, des, des lycéens qui m'ont comparé à Captain Marvel là-bas. <rire> <rire> j'ai trouvé ça mignon <rire> euh, ouais ouais effectivement c'est
0: mes l'idée c'est en fait c'est le côté mental euh, parce que bon tous les sports il y a un aspect où il faut aller euh, s'entraîner se dépasser il faut aller des, des trucs etc mais là j'imagine en plus il y a des obstacles ils doivent être impressionnants
1: ouais ouais ouais, ouais. Tu vois, là, là, je dois te dire qu'en plus, il y a un obstacle la semaine dernière qui m'a eu. Là, je sais pas, j'étais moyen inarrêtable, là, tu vois, mm. j'avoue, euh, parce que ça, confronté, ça te confronte à des peurs, tu mm. vois. Euh, moi, je suis claustrophobe ouais. et euh, on a eu un obstacle enfermé dans une espèce de boîte où on devait faire comme un petit labyrinthe à quatre pattes et à, en rampant, en fait. Et euh, je suis ressortie en fait. J'ai dit non les gars, je, je fais pas ça, je, je peux pas, <rire> ah, je peux pas. Et en fait, il y avait pas de pénalité possible, donc il fallait absolument passer, sinon c'était disqualifié. J'ai eu la chance qu'un français courait pas trop loin devant moi. Il a fait demi-tour, il est venu faire le truc mmh. avec moi. Il avait sa montre euh, allumée, tu vois, donc ouais. il a pu. Euh... Mais j'étais pas bien, j'étais pas. Bon, je l'ai passé quand même, mais je sais pas le, je sais pas le mariole voilà effectivement on est confronté à on est confronté à des parfois des peurs bon là c'est spécial hein, c'est très rare c'est la première fois que j'avais ça quand même mais euh, après euh, que as peur du du vide et que des fois on est sur des trucs un peu haut et puis en fait pendant toute la course c'est c'est inconfortable c'est c'est-à-dire que tu es dans une espèce de douleur où euh, tu as juste envie de t'arrêter tout le temps tu vois c'est bah, après je pense que quand les gens ont fait des, de la course assez courte tu vois, un dica ou c'est intense tout le temps, c'est inconfortable. Donc il faut être capable d'accepter cet inconfort et rester dedans en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et celui qui perd, c'est celui qui c'est celui qui s'écoute un peu si tu veux, c'est celui qui ralentit et celui qui et, et c'est vrai que ça c'est un truc qui est difficile. Vraiment c'est euh, ça se travaille tout le temps. Puis il y a des jours où tu t'en as, as, pas envie, tu vois. Il y a des jours où tu vas être plus en mode guerrier que d'autres aussi, tu vois. Mmh. Donc euh, ça, ça c'est aussi à travailler pour que en compète tu sois dans ton jour où euh, c'est bon, y a rien, j'en ai rien à foutre, je sais que je vais crever et, euh, et puis c'est comme ça, quoi. Mais euh, c'est sûr que c'est un aspect le, le mental dans ces courses. Mais après, si pour quelqu'un de, de lambda, je pense que ça a un impact énorme sur le quotidien derrière. Ouais. C'est-à-dire que tu franchis cette ligne d'arrivée, tu as une fierté qui est énorme t'as une sensation d'accomplissement d'avoir fait quelque chose de vraiment et il y a des gens qui manquent beaucoup de confiance en eux tu vois je l'ai vu et quand ils franchissent cette ligne d'arrivée waouh il se passe un truc tu vois ils se mettent à pleurer et pour eux c'est énorme et ça, ça va avoir un vrai impact dans leur vie et ça je trouve ça génial tu vois
0: mais c'est ce que je dis du sport, en fait. C'est-à-dire que tu peux oui, le dire euh, oui, sur plein de trucs, en fait. Sur euh, Moi, je le dis sur le sur le marathon. Euh, le jour ouais, où j'ai ah passé ouais. ma ligne de marathon, où des fois, j'ai des trucs, je me dis, oh, « Attends, t'as été capable de faire un marathon, ça, tu vas pouvoir le faire, et puis tu vas pouvoir te lancer là-dedans, etc. » Mais c'est valable pour quelqu'un qui fait un 5 km qui a jamais couru pendant... Euh, et j'ai des pensées pour certaines auditrices qui ont fait un 8 km qui n'avaient jamais couru avant et qui ouais. se rendent compte qu'elles sont capables de courir 8 km avec des montées, faire des trucs, faire des 5, des... À un moment donné, c'est aussi ça le sport où on se dit, c'est comment tu transposes ce que tu fais sur l'action comme ça dans le reste de ta vie, en fait.
1: C'est ça. Et tu vois, moi, je compare souvent la vie à une course à obstacles. Je mmh. donne des conférences là-dessus. Et c'est ça, la vie, c'est une course à obstacles. Mais comment tu vas aborder tes obstacles Est-ce que euh, quand tu as un truc euh, négatif qui arrive, tu fais demi-tour ou est-ce que tu dis « ok » Quelle technique, enfin, que, que, comment je vais faire Quelle stratégie je vais utiliser pour franchir cet obstacle et pour continuer à avancer vers mes objectifs et vers ce que je veux en fait mmh. Et, euh, et c'est intéressant aussi parce que dans les courses, on est confronté à l'échec, ça soit quand tu vas au burpees ou que bah, en OCR, tu, tu peux rester euh, au championnat du monde. Je suis resté une heure sur un obstacle, tu vois, un obstacle que j'avais passé en la veille, je l'ai passé en quoi 10 secondes. Et là, je reste une heure dessus parce qu'il pleut, parce que c'est trempé, parce que tout ce que tu veux. Et là, tu pètes un plomb, tu vois. Et euh, comment tu gères à chaque fois Tu loupes, ok, tu loupes. Est-ce que tu abandonnes, tu vois Et en fait, comment faire pour pour aller au bout de toi, pour aller… Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça te sert dans la vie aussi. Quand tu as des trucs qui vont pas comme tu veux, quand tu reçois une réponse négative, j'en sais rien, que tu pas pris à ton entretien d'embauche, que si, que ça… Bah en fait, je pense que ça, ça sert, tu vois. Cet état d'esprit un peu guerrier dont tu vois, je, je parle, cet état d'esprit unstoppable, ce n'est pas que dans la course, c'est aussi à côté, quoi.
0: Oui, sauf que, bon, euh, toi, sur une, une course, ton obstacle, tu n'as pas moyen une, de le contourner, de l'attaquer sous un autre angle ou des choses comme ça Ou tu as plusieurs stratégies pour attaquer ton obstacle
1: bah, Je peux avoir plusieurs stratégies, tu vois. Par exemple, s'il y a une stratégie, qui j'y arrive pas, tu vois. Mmh. Là, je te parle dans « Si c'était mouillé », euh, la stratégie classique, ça marche pas. La technique de base, ça glisse. Ok. Euh, J'essaye une autre technique avec les bras plus fléchis, machin. J'arrive pas. J'essaye de côté. J'arrive pas. Euh, J'attends un peu. Je me dis, il va peut-être moins pleuvoir. <rire> ça, non.
0: <rire> ça ne ça marche pas. Non.
1: <rire> ça ne marche pas non plus. Et après, je regarde les autres. Tiens, comment il passe, lui Parce que les, les hommes, en fait, arrivaient à passer, mais pas les femmes. Mmh. Parce que les barreaux étaient, étaient gros et nous, avec nos petites mains, on galérait. Et alors du coup, j'étais là, ok, alors je, je laisse le mec passer avec ses gants, ça va sécher un peu l'obstacle, je passe derrière, tu vois. En fait, tu cherches des solutions. Ouais. En fait, c'est toujours ça. Souvent, les gens, en fait, ils ont un problème, ils sont focus sur leur problème. Maintenant, bah tu, tu te focalises sur la façon de trouver la solution au problème. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est tiens, ok, au lieu de me dire je suis bloqué à cet obstacle et de m'énerver parce que je, je, je suis très sanguine et au lieu de, de casser la barrière parce que ça m'énerve
0: mais t'as pas le droit ça en plus je...
1: non bah, mais des fois je secoue les barrières comme ça je me vois tu vois euh, je vais essayer de trouver une solution en fait tu vois maintenant j'arrive à me contenir et à dire tiens ok tac je me reconcentre sur ça sur ça attends bah là je vais prendre euh, il me reste un gel ou un, tu vois euh, une date un peu de sucre j'attends un peu ça je vais récupérer je vais peut-être retrouver de la force tu vois as, en fait t'as plein de stratégies à essayer et après bon bah ça m'est arrivé sur trois obstacles hein, parce qu'il y a tellement il pleuvait. Et euh, et en fait bah au bout d'un moment là tu as plus de stratégie, tu as tout essayé, bah OK bah faut assumer que là c'est la fin. <rire> c'est la fin, tu es éliminé. Mais euh, mais c'est pas au final tu vois ça c'était pas tant un échec parce que je suis tellement allée au bout de moi que voilà. Mais je trouve ça super intéressant justement d'apprendre à te focaliser sur la solution plutôt que le problème,
0: tu vois. Ouais. ce Donc, qui est voilà. drôle c'est qu'en ce moment je viens de finir euh, l'écoute d'un livre audio qui s'appelle « L'obstacle et le chemin » De Ryan Holiday. Oui, je,
1: je connais, oui, oui. <rire>
0: et en fait, c'est drôle parce que euh, bon, lui, il est sur, sur stoïcisme. Et bon, après Spartan, on voit un peu les, les origines aussi, un petit peu les ramifications, exact. etc. Exact. Et euh, en fait, il en parle de ça, de cette histoire-là, de dire bah, comment, qu'est-ce que tu apprends euh, c'est n'est pas en, en t'arrêtant devant l'obstacle que tu vas euh, progresser, mais c'est en, en essayant de voir comment tu peux le passer que tu que atteins la victoire. Et ouais. euh, lui, il en parle sur le stoïcisme et ça peut s'appliquer à tout. Mais en fait, je me rends compte quand Bien tu en sûr. parles que finalement, c'est ce exactement ce que tu es en train d'expliquer pour ta discipline. C'est ça.
1: C'est ça. Et puis, euh, tu vois, même chaque course, chaque course t'apprend. Et mmh. en fait, chaque, tu vois, là, c est, c est, cette, cette galère de course finalement. Mais bah, je, je sais maintenant euh, que, bah, tu vois, je vais peut-être passer derrière un mec parce que les barreaux seront plus secs. Ou, mmh. Tu vois, ça apporte de l'écran expérience. Et derrière, c'est cette expérience-là qui va faire la différence sur un championnat en fait. Ou alors, tu vois, j'ai vu que les, les filles qui étaient passées, elles avaient tu sais, les gants de jardinage un peu. Ouais. Et moi, en fait, les miens, ils glissaient. c'était pas les bons gants. Donc, OK, maintenant, on... ah, OK, pas de problème, vous avez des gants, il n'y a pas de souci, maintenant, j'aurai mes gants sur moi et euh, ça sera les bons, tu vois. Donc, en fait, c'est des trucs où, voilà, tu construis et je trouve ça intéressant parce que tu n'y peux... arrives pas du premier coup. Mmh. C'est les gens, ils pensent ça, tu vas tout arriver du premier coup. Ah oh là là, Anouk, c'est génial, tu as gagné des courses, tu es championne. Non, mais les gars, enfin… Euh, <rire> J'ai galéré combien de fois avant, tu vois <rire> Et puis là, même là, tu vois, cette année, je gagne pas, mais c'est pas grave. J'apprends énormément. Où sur l'Irox, je me suis pris une claque dans la gueule sur les championnats d'Europe parce que bah, je suis parti trop vite. OK, mmh. bah, justement, j'apprends. Je pars trop vite, je fais mon sled trop vite. Enfin bref, tu vois, tu t apprends. C'est intéressant, en fait, de d'aller chercher justement toujours une nouvelle expérience qui va qui va t'enrichir, quoi.
0: C'est vraiment intéressant qu'on m'approche euh, et puis de voir un petit peu comment tout se mélange parce que je me dis euh, bon, tu fais, des, tu dis parler de conférences etc euh, mais les gens qui sont en entreprise ils ont besoin aussi d'entendre ces messages là ceux mais qui sont sûr. entrepreneurs tu vois moi je suis entrepreneur combien de fois ouais. je me suis retrouvé face à un obstacle et il n'y a encore pas si longtemps que ça où je me dis punaise ce truc là mais à chaque fois je me le prends par la gueule etc comment je passe par dessus ça et tout et c'est vrai que ce que tu viens de dire pour le sport on peut le transcrire trans. Oui, transcrire sur plein d'autres oui, choses.
1: Oui, transcrire, ouais, exactement. C'est, c'est ça. C'est dans la vie de tous les jours, je trouve. C'est, euh, c'est ça, ce que je dis souvent. C'est ça, la vie, c'est une course à obstacles. Et après, bah, tu as tes obstacles de la vie. C'est à toi de voir comment tu vas les franchir ou pas quoi. Euh,
0: ben
1: bah, écoute. C'était super cool. Euh, cette discussion était vraiment très intéressante. Ben ouais, c'était c'était super cool de discuter avec toi. En tout cas, j'espère que les auditeurs ont bien aimé. Alors, euh, j'espère que ça va vous apporter des choses.
0: Ouais, mais Et alors là, tu euh, sais, ils ont, ils sont tous. J'espère
1: voir des gens faire de la marche de l'ours dans la rue.
0: <rire> mais moi aussi. Alors, si vous faites de la marche de l'ours dans la rue, faites-nous une petite vidéo pour Instagram. Ah faites-nous ouais, un ouais, réel, Partagez, génial. partagez le compte d'Anne. C'est génial. Partagez ouais. mon compte. Euh, alors, on va rappeler ton compte Instagram.
1: Bah c'est Anouk Garnier, voilà, voilà. A-N-O-U-K et Garnier comme l'opéra. J'aime bien dire l'opéra, toi c'est classe.
0: Il y a une épreuve de chant dans, les, dans, dans tes courses
1: Pas encore, pas encore, heureusement que non. Je ferais la danse, tu vois, petite épreuve de danse, euh, petite note artistique. <rire> toi tu, tu passes, ah non, toi tu passes pas, t'es nul.
0: <rire> tu sais qu'il y a plein de fans de Koh -Lanta qui écoutent l'émission aussi, t'as pas une épreuve type les potos ou des trucs comme ça
1: euh, non, non, non. On a, on a des, non, pas les poteaux. Non, non, je pourrais, aller. pas de. On, on, nous, on monte dessus, on repart. Tu vois, on reste pas dessus. C'est ça. Bon, écoute.
0: Euh, donc, alors, on le dit. Ton site, anneugarnier.com, hein, je crois.
1: Ouais, aussi, c'est ça, ouais.
0: Instagram, à nous Garnier. Euh, C'était un plaisir de discuter avec toi de toutes ces thématiques-là. Et puis, on voit comment toutes les choses se recoupent, comment on peut euh, ouais. on peut transmettre, on peut recouper. Euh, sur ton site, je le dis, il y a beaucoup d'infos hein, où euh, on voit un peu tout ce que tu fais, toutes tes activités. Euh, et on peut… Euh, c'est quand, ta prochaine compétition Tu prépares quoi, là, en ce moment
1: euh, Là, je prépare les, les championnats d'Europe de, de course à obstacle qui seront euh, en Italie dans les Dolomites et euh, où on a un niveau d'obstacle attendu qui est énorme <rire> et on a un nouveau règlement où en fait il euh, y a un essai par obstacle et euh, on aura deux jokers entre guillemets D'accord. deux euh, mais sur beaucoup d'obstacles donc ça va être très très compliqué mais euh, je compte bien, je compte bien euh, être dans le top 10 européen comme je l'ai été dans 2019 chez les pros là je concours avec les pros là. donc là ça commence à être costaud <rire> Costaud. là il y a du niveau <rire> c'est vraiment solide mais c'est intéressant j'aime beaucoup parce que c'est euh, puis il y, une... y a un bon état d'esprit chez les filles il y a il y a une vraie euh tout le monde se soutient le but c'est que chacun se dépasse et développe son potentiel quoi. donc ça c'est top
0: ouais et puis euh, ceux qui iront sur ton site ils verront euh, il y a des photos de toi avec une, euh, une tronche au-dessus de la tête euh, ouais, des photos de toi vrai, sur des vrai. parcours de sur des parcours de parce qu'on l'a pas dit en fait ouais. on aurait pu en parler mais les parcours de santé alors euh, moi le mien qui est vers chez moi il est totalement destroy euh, ils l'ont pas mis à jour depuis <rire> je sais pas combien de temps mais les parcours de santé ouais. c'est des très bons terrains d'entraînement aussi pour ce genre de choses hein.
1: carrément, carrément carrément et puis euh et puis ouais, entraînez-vous dehors avec, avec rien en fait
0: <rire> Eh bien écoute ça sera la conclusion euh, de cet épisode je te remercie beaucoup c'était vraiment un Merci plaisir à toi de découvrir pour toute cette, euh, tout ce domaine qui moi franchement je le regardais avec euh, un petit peu de, de, de curiosité en me disant ça doit être sympa je tenterai bien, mais il y a des trucs, comment je m'entraîne à mais ça, tu etc. Vas tenter, tu, vois. tu vas tenter,
1: tu vas tenter. Écoute, eh ben,
0: je, je, peut-être, tu vois, je vais prendre ma liste derrière moi, je vais te rajouter dans le truc, tiens, faire ça en telle année, peut-être, etc. Ouais. Pour voir, et essayer. si vous
1: savez pas, euh, si vous savez pas comment vous, vous entraînez pour une course à obstacles, j'ai créé un, un club en ligne de course mmh. à obstacles où il y a tout un espace vidéo où, en fait, euh, je donne des, des astuces pour les techniques d'obstacles et je donne une programmation par mois, en fait. Euh, par semaine et par mois. Donc, euh, ça permet de, de s'entraîner pour les courses et puis de, de découvrir bah, comment travailler son grip, comment travailler la suspension et les techniques de voilà. Et on trouve ça sur ton site, Programme d'entraînement en ouais. ligne, c'est ça Voilà, tous les programmes d'entraînement. Et après, si, euh, si vous ne trouvez pas, n'hésitez hein, pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et puis mmh.
0: je, vous, je vous guiderai. S'entraîner avec la guerrière. Ouais, le... C'est dit, hein, c'est ton c'est voilà. comme ça que c'est présenté euh, et puis ils verront que la guerrière elle a un grand sourire en plus donc. Euh...
1: oui je suis une guerrière <rire> qui est gentille
0: bah <rire> <rire> okay. écoute tu sais moi je mets tous les liens en haut de l'épisode comme ça ceux qui veulent te retrouver Super. pourront te retrouver s'ils ont des questions ils peuvent t'envoyer des petits messages notamment parce que par le biais d'Instagram c'est tellement facile etc c'est clair
1: et puis clair. Euh,
0: je te remercie beaucoup pour le moment Merci passé à tous toi. les deux et puis euh, nous et bah, euh, bonne fin euh... de journée Bonne fin de journée. Et puis nous, les auditeurs, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle invitée, je ne sais pas qui encore. Mais en tout cas, vous verrez, on va bouger. Euh, et puis si vous allez sur le compte d'Anouk, on l'a pas dit parce que tout à l'heure, je, je blaguais avec ça, mais on doit aussi avec des exercices au bureau, euh, faire des dips sur une chaise de bureau, etc. Pour ceux qui s'intéressent à des côtés euh, peut-être moins nature ou moins axés, mais de voir du, du, du mouvement fonctionnel aussi au quotidien, ouais. t'en as aussi un.
1: Exact. Je fais beaucoup de choses sur le côté santé, mouvement euh, au quotidien, ouais.
0: Voilà. Eh ben, écoutez, je mets tous les liens. Anouk, je te remercie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Merci